0: éclair en dehors de l'espace. Il y a longtemps que c'était vu, <rire> pour un peu vous le manqueriez,
1: vous Mon avez... oh, pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était prête Je clique deux
2: fois, mais si tu cliques, ah bah merci, t'es sympa.
3: Bonjour à tous les Patrick Balkanine et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. <rire> bonjour Ista, bonjour Claire, comment allez-vous
1: <rire> Salut,
2: ça Bonjour, va. Mais ça va très bien.
3: J'ai pas compris la vanne, mais.
1: Non, non plus ouais, <rire> euh... Ce qui va faire rire, c'est que tu ris tout seul à ta vanne. <rire> les, les vampires,
3: c'est des nobles, des riches. Patrick Ball, canine. Canine, vampire. Ah, ouais.
2: canine, ah. Ah, ok, d'accord.
3: Okay, Super, bon, okay. On a déjà. Non, ah, Ni... je suis sûr que tu as réussi longtemps. Je flingue ma vanne. <rire> non, c'est foiré, c'est bon. Au euh, Programme aujourd'hui, nouveau thème un peu spooky pour célébrer ce doux mois d'octobre au doux sobriquet de Paranormal Activity. On se retrouve pour Vampire Hunter dit Bloodlust, mariage sanglant entre du Chambara, Dracula et Happy Feet. Rien à dire, clair, c'est bon Alors là euh, Pour nous accompagner aujourd'hui dans notre périple, on a aussi engagé un hunter de la japanisme. Bienvenue au Coutonopole, comment vas-tu Bonjour, bonjour à vous,
0: ben, euh, enchanté d'être là et ouais, très content de, de l'invitation.
3: Ouais, voilà. Très content de t'avoir aussi Merci beaucoup. Euh, on peut te laisser peut-être un petit peu te présenter pour euh, les gens qui ne te connaîtraient pas. Alors, euh,
0: bah, je m'appelle Paul Gossem, euh, je suis, euh, comment on pourrait dire, un rédacteur, chroniqueur, j'écris pas mal euh, sur le cinéma asiatique, euh, hongkongais, japonais, euh, sur l'animation. Je travaille pour euh, deux sites en particulier qui s'appellent Dark Side Reviews où je parle plutôt de cinéma hongkongais et de cinéma japonais, et un site qui s'appelle Movies and Mag Movies and Game donc Mag euh, et qui euh, là où je parle plus d'animation et je suis en train de okay. préparer donc un livre euh, sur Okutonoken qui paraîtra chez Fer d'édition, on espère en juillet 2023, c'est-à-dire à peu près pour la Japan Expo.
3: Ah, trop bien. Voilà. Bon bah ça va faire partie des livres qu'on va devoir acheter pour le lire hein, si un jour on veut parler ah, ça. De Ken, ah bah oui, <rire> de toute façon, un jour on fera un épisode bah, sur Ken, je pense. Euh, vu y a des vu films, le hein, pont en fait, de l'animation, ouais, ouais, quand même, va. que c'est euh, bon, il ouais. y a un sacré morceau. Ça serait dommage de se priver.
0: Et d'ailleurs, qui peut rejoindre, hein, qui rejoint par certains aspects euh, oui. ce dont on va parler aujourd'hui.
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai. On pourra peut-être toucher un petit mot là-dessus, d'ailleurs. Donc, Vampire Hunter D. Bloodlust, ou euh, alors je vais essayer de le prononcer en japonais, hein. personne ne fera pas me flinguer. Alors, Bumpaya euh, Antai D. Euh, Burado Razutu. Voilà, je viens de tuer 12 ah, japonais, je suis, pas je, pas ah, je suis désolé. Oh, J'aurais je... pas fait mieux. Je suis désolé. mal. <rire> Donc, c'est de la SF, aventure, mais aussi du drame. C'est un DTV, malheureusement, sorti en 2003 en France par TF1, mais c'est sorti au, au Japon, au cinéma, en 2000.
0: Exact.
3: C'est réalisé par Yoshiaki Kawajiri euh, réalisateur dont on a déjà parlé un tout petit peu dans le podcast <rire> et euh, c'est du studio Madhouse donc euh, ce que j'ai besoin bon, on en reparlera deux on minutes a après On en aussi mais... un tout
2: petit peu dans
3: le podcast <rire> De toute façon en préparant l'épisode euh, je me peur. suis dit on va en reparler parce qu'on va parler de Death Note bientôt et il euh, y a un film pour la fin d'année ouais. qui est aussi du Madhouse donc euh, on est condamné mmh. je crois c'est notre Disney à nous en fait mmh. Madhouse le studio incontournable <rire> Bah faut complètement alors ah oui. il me
0: semble qu'il a vu... ah, peut-être que, corrige-moi si je me trompe, il me semble qu'il avait connu une petite sortie en Angleterre aussi de Bloodlust.
3: Euh, Angleterre possible et États-Unis, ouais, dans quelques salles, euh, où apparemment il a bien marché dans la salle dans laquelle il est sorti, il y a eu des bons retours. Mmh. Euh, Angleterre, euh... Angleterre, je suis pas sûr, mais il me semble avoir vu, euh, il me semble que l'article que j'ai lu, les salles anglaises étaient comprises aussi. Mais en France, je malheureusement, sais. non, des TV. Oui, bah, on garde notre traditions hein. Oh là hein. il y avait ah, Le Blu-ray n'est même, Blu même pas sorti en France, de hein, toute façon. Ça ah, euh, voilà. s'arrêtait ah, au quoi. DTV, hein, bande de schlei. Euh, <rire> <rire> comment. Euh...
1: Bah, apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu qu'il était sorti en version anglaise, en fait, à la base. Hein, quoi, ouais, euh, la, ouais, à la base, fait... c'est
0: des. Excuse-moi, clarette ouais. je t'ai coupé.
1: Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. <rire>
0: euh, à la base, un... les voix ont été faites en anglais, hein, en premier. Hein, et ça a été. La post-production, elle s'est faite. Euh... En Californie, mm. euh, déjà au Skywalker Ranch, déjà, donc euh, c'est pas mal. Ah, et, euh, et donc, ouais, c est, c est une, une, de toute façon, c'est une coproduction euh, américano-japonaise, hein, euh, Vampire Entertainment, qui était destinée à faire un carton en salle aux, aux États-Unis, ce qui n'a pas été le cas. Non. Mais euh, donc,
3: euh, au départ, les voix sont anglaises et elles ont été en, ensuite doublées en japonais. D'ailleurs, euh, sur IMDB, c'est là où ça nous, nous a mis un petit, un, un petit doute, c'est comme ça qu'on a découvert Akista. le directeur de ouais, casting, bien. le voice director, est à la coréale avec Awadjiri sur le site IMDB, euh, au crédit. Te... C'est Jack Fletcher, non c Ouais, c'est ça. C ça. Mmh, c oui, c'est ça. ça.
0: Ok, d'accord. Ah, je savais pas qu'il était directeur de casting aussi
3: bah apparemment, il est le directeur voice actor, donc il est... Euh... Apparemment, il a dirigé tout ça, donc et il est, voilà, sur MDB, elle a crédité à la Coréale, j'ai eu un doute, je me suis dit, bah non, enfin c'est que Kawajiri qui l'a réalisé. Et... Et effectivement, sur les sites américains, il est, euh... il est noté comme Coréale. Il est crédité comme... Ok. Mmh. Bon, bah,
0: je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais... Bon, après, je l'ai jamais regardé en anglais, <rire> donc je sais pas. Je l'ai toujours ouais. regardé en japonais, même si je Pareil. savais que c'était pas la langue de, de base, hein, mais voilà. l'habitude, hein ouais moi pour moi les animés c'est en japonais moi
3: je je suis pas contre ceux qui les regardent dans d'autres langues hein, mais euh. <rire> non pareil mm -hmm. on, on on va pas dire ce qu'on en pense mais là je' décale. mais <C 'est> <rire> euh, je sais pas est-ce que Claire vous l'avez regardé en VO en VF, <rire> ou en VF ou en VA je sais pas en fait. ah non c'était euh... en fait. on l'a regardé le même fichier je crois le même film euh,
1: moi, Ouais c'était oui. du japonais
3: bah, ouais. sur ton Vichy il y avait la VF aussi mais j'ai regardé en VF aussi la VF et ouais,
0: je l'ai déjà regardé en VF parce que c'est un film que j'ai vu pas mal de fois elle pas elle pas dingo
3: de toute façon ouais ok ouais okay. parce qu'apparemment la, la VA elle est vraiment bien bah du coup la ouais, VA bah, euh, elle, elle a été était faite
0: hein, pour hein, donc euh, euh, c'était des gros bah moi je connais pas les, les, les doubleurs hein, c'est pas, pas des acteurs connus de, de comment de, de, c'est pas des acteurs connus ils ont pas eu les moyens d'avoir ça mais euh, à ce qui paraît elle tient bien la route ouais. Ouais, bah, d'ailleurs, on... Jack Fletcher fait, fait des voix, hein, d'ailleurs lui-même. Oui. Hein, je sais,
2: je sais Oui, quel... il fait le le personnage qui est malade là. De... Euh,
3: ah, le, le Marcus
1: là. Ah,
4: c'est ça. Ouais, ah, c'est ça. Ouais. Okay. De toute façon,
3: vous pouvez voir un petit peu tout ça. Il y a un making of euh, de la partie euh, voice acting américaine, euh, dispo sur YouTube. Et euh, oh. on voit un petit peu le, la composition de la musique, l'enregistrement, la sélection des voix de ça. Et c'est plutôt cool. Il joue bien. Ouais. Et il me semble que ce making of, si je me trompe pas, il est aussi sur la le,
0: bah sur l'édition DVD qu'on a euh, TF1 Vidéo là d'accord il me semble
3: ok comment est-ce que vous avez découvert ce film Vas-y Paul je t'en prie commence
0: bon bah <rire> alors moi j'ai découvert ce film parce que avant de découvrir ce film j'ai découvert euh, Yoshiaki Kawajiri
3: ok ça a commencé comme que j'ai
0: découvert en fait euh, alors si je te remonte ça c'était euh, moi je suis euh, euh, moi j'ai 43 ans donc euh, je suis pas tout jeune <rire> bon, euh, j'ai donc connu l'époque des VHS c'est là où je voulais en venir. Et un jour, j'ai piqué un pote, euh, Akira. Je me rappelle, c'était sur la, la VHS mmh. d'Akira. Et j'ai regardé Akira, parce que je regardais Akira à peu près trois fois par an. Ah. Et, euh, et puis, j'ai laissé euh, la cassette rouler. Et après, Akira a commencé un truc. Je n'avais jamais vu un truc pareil. Et c'était Wicked City, la ah. cité interdite de Kawajiri. <rire> <rire> Et j'ai dit, mon dieu, ça existe ça <rire> oui. Donc euh, j'étais bluffé par la qualité de l'anime, en plus je venais de voir Akira, donc gros morceau, et j'étais pas euh, dépaysé, enfin pas dépaysé, en tout cas j'étais pas, euh, j'avais pas l'impression de voir un, un truc plus cheap, J'ai mm -hmm. vraiment un truc de très très bonne facture, et puis bon, bah, ce qu'on nous montre à l'écran, moi bon, j'étais ado, hein. j'étais tout ado, ouais. c'était ma, ma cam absolue, donc, à partir de là, euh, je me suis essayé de me demander qui avait fait ça. Bon, à l'époque, c'était compliqué. Il hein, n'y avait pas Internet. Non, non. <rire> Donc, euh, bon, j'avais vu Kawajiri. Puis après, j'ai mangé son Ninja Scroll qui, était, qui a été édité chez nous en DVD, euh, chez Manga Vidéo. Et puis bon, après, moi, tout ce, qui est, tout ce qui a pu être de ce bonhomme, <rire> j'ai essayé de le voir. Donc moi, Vampire Underdy, je l'attendais avant qu'il soit fait. Ah oui, carrément, d'accord. Euh, ouais, je me rappelle de... Bah, J'avais appris ça dans... dans un... Je ne sais pas si tu te rappelles du magazine HK Vidéo. HK Magazine.
3: Euh, tu m'en un... as parlé en papier. Je jamais connu. Je l'ai ouais, un... connu en, sur Internet.
0: Un alors, nous, on les achetait parce que bon, il y avait, le, y avait le, le magazine qui était, en fait, aujourd'hui, qui est super intéressant. Hein. C'est des, des trucs à garder. C'est une Bible. Mais ils étaient vendus avec des films, donc on guet. Ah. comme ça qu'on pouvait les voir. D'accord, ouais. Et il euh, et y avait un moment un interview de Kawajiri à une, Alors, le, je sais pas. Il n'avait pas sorti Bloodlust. C'était là-dedans qu'il qu disait Bah, je commence à préparer Bloodlust. Donc, je l'ai longtemps guetté. Ok. Donc, voilà, en gros, comment je suis tombé dessus. C'est que dès que j'ai pu le voir, je me suis jeté dessus. Ouais, j'imagine. Attends, t'as dû être longue. <rire> ouais, bah, surtout à ces époques-là, c'était très très long. C'était clair. C'était bon, pas comme aujourd'hui où finalement. Si tu sais te débrouiller, finalement, tu sais, tu
3: sais vite vous trouver les, les choses que t'as envie de voir. Ouais d'accord. Ouais. Comme cette chance aujourd'hui. Euh, bah Claire euh...
1: <rire>
3: Claire, tu l'as découvert. <rire> C'est je... bon, moi qui ai dû t'en parler, <rire> non Quoi C'est moi qui ai dû t'en parler, un hein, truc comme ça. Non
1: bah de ouf. Comme d'hab, je suis la petite inculte du groupe, mais donc <rire> c'est découverte totale. Bah oui, je savais que c'était un film que t'appréciais beaucoup, et Ista euh, aussi, je crois que tu m'en avais déjà parlé, du fait que tu kiffes beaucoup Ninja Scroll, donc euh, j'étais curieuse, parce que vous arrêtez pas d'en de, dire beaucoup de bien, donc euh, c'était mon premier Kawajiri, <rire> donc un peu, voilà, euh, je découvre, je mets une patte dans l'univers, et je crois que chez Madhouse c'est mon premier long-métrage aussi, puisque j'ai vu pas mal de leurs séries, mais... Hein, en termes de long métrage, je crois que c'est le premier que je vois.
0: Mmh. Jamais de Satoshi Kon
1: non, 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 non. Ils sont sur ma liste depuis tellement longtemps. Non, ouais.
2: non, non, <rire> non, non. Ah non, non. il bah, euh, n'y a pas de souci. Il a, a pas de problème. Mais nous, avant le podcast, on les avait jamais vus non plus. Satoshi Kon, non, ah, ouais. Avait, moi, ouais. On a découvert avec le podcast. On
3: hein. les non, connaissait, vrai, mais on l avait jamais vu. Ouais, c'est vrai. Ouais. De ouais. bah, toute façon, bientôt, ouais. euh, on va réparer ça, Claire, hein, parce que bientôt, on fait un, un Satoshi Kon, hein
1: Bah oui, je sais, <rire> je sais. <rire> encore.
3: Le troisième. De toute façon, on va en faire les quatre. Hein, pour maintenant.
1: Bah, ce donc, sera euh... mon premier, donc pour moi, c'est OK.
3: On va nous, a... on va nous accuser ou... de faire du favoritisme un jour.
1: Aurait-il <rire> 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 vraiment tort
0: <rire> Comme on parle de Madhouse, bah, j'encourage aussi tout le monde à voir un film qui s'appelle Redline. Ah, oh, si... il est trop bien Ah, ah oui, oui. Ah, je, 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 de, Du bras droit de Monsieur Kawajiri, qui s'appelle Takeshi Koike. Ouais. Et qui l'a okay. accompagné tout au long de sa carrière, et c'est un truc de malade. Il est trop bien, ce film. Voilà
2: c'est le Fast and Furious Tokyo
3: non, euh, non. c'est Fast and Furious mélangé avec Star Wars mélangé avec Speed Racer mélangé avec euh, okay. Mad Max euh, c'est un truc d'ailleurs le... Le...
0: le truc qui est sorti qui est pas mal d'ailleurs hein, sur Netflix là, le cyberpunk Edge Runner qui est sorti il oui, m'a oui. beaucoup rappelé euh, le chara-design et le travail de Takeshi Koike on a beaucoup parlé oui. de Kawajiri et moi j'y voyais ah plus ah du Koike quoi donc, euh, ceux qui ont aimé euh, Cyberpunk Edge Runner, je pense que Redline, ça devrait être votre cam. Ah, il y a moyen. Enfin, du y... voilà. studio
3: Trigger. Ouais. Exact. Est-ce que je vends bien ou pas Non, je m'arrête là. Je t'en <rire> <rire> euh, prie, Claire, vas-y.
1: <rire> non, bah, en gros, voilà, c'était une bonne raison de commencer, je crois, le fait que vous m'en aviez... aviez beaucoup parlé en... en bien, en très bien. <rire> et euh, c'était l'occasion, quoi. Donc, j'étais vraiment curieuse de, de découvrir euh, Kawajiri, pour le coup, et... Pas déçu hein Ah, pas ça, c est, c est, c est, ouais. en plus, on commence par du loup, hein, en voilà. vous, On n'a pas appris ouais, n'importe ouais. quoi. Non, c'est clair, c'est clair.
3: Donc, voilà. Ista, à ton tour.
2: Bah, moi, en vrai, je me souviens plus trop comment je l'ai découvert. Ouais, je, vous souviens, ouais. <rire> euh, ah, ouais. je
3: vous en parlais.
2: Non, parce que... Euh, ouais, non, mais je... Bah... Quand j'en parlais Ninja Scroll, c'était à l'époque là, je, je regardais un peu, beaucoup de les trucs comme ça, c'est parce que c'était mon king, quoi. Et ouais, bah je sais pas quand le DVD est sorti, je l'ai loué ou, ou quelqu'un me l'a prêté, je sais pas, mais je l'ai vu comme ça, quoi. <rire> J'ai vu le DVD, je sais, mais après. Euh,
3: voilà. Ouais, un petit peu, un petit peu comme quand t'as découvert euh, finalement Ninja Scroll et tout, quoi. Ça s'est fait un peu au hasard. Et... Bah Ninja
2: Scroll c'était avec euh, Ouais. Bah, Ninja Scroll c'était dans une manga collection. Manga euh, je crois. C'était p... pas ça Ouais, Manga Mania DVD, ouais. Ouais, ouais. T'avais un film par mois et ouais, tout. Ouais. Mais ça, c'était pas, okay. pas là dedans. C'était pas là
3: dedans. Moi ça remonte euh, un, environ au lycée, une bonne grosse dizaine d'années, euh, la période où écoute un peu, moi j'écoutais du Metal Symfo, genre le truc et tout, et je suis tombé sur <rire> un AMV pourri de, de Nightwish, où ils avaient utilisé des images de, du coup de, du film, hein, Bloodlust et euh, j'ai fait mais c'est quoi ce truc de ouf, c'est quoi ce truc du tubo malade, c'est comme ça que j'avais aussi découvert euh, Final Fantasy Ad Adventure Drain, hein, aussi à l'époque. Et c'était à la mode hein, de, de faire des MV comme ça, des petites vidéos sur des, des petits vidéoclips clips avec des, euh, des, des animés en, en foison, quoi. Et je me suis dit, c'est quoi cette turbofolie C'est monté avec le cul, mais j'ai trop envie de voir ça. Je l'ai retrouvé, il est encore sur YouTube. <rire> la personne l'a toujours <rire> laissé sur YouTube. Et euh, bah, j'ai accroché, quoi. En plus, euh, les vampires, tout ça, moi, ça a toujours été euh, parmi mes créatures favorites... Euh en termes de, de littérature européenne et tout donc euh, bah, j'ai accroché direct au style et dès que j'ai pu le voir en entier en fait euh, je l'ai vu j'ai bah, pas dû le voir la manière légale la première fois je l'avais pas trouvé c'est un pote qui a dû me le filer sous le manteau et bah, j'ai surkiffé quoi c'était trop bien et... <rire> ouais bah c'est l'époque où j'ai changé des films avec des, ouais. des potes parce que certains films que je voulais voir n'étaient pas dispo euh, des fois en France ou alors difficilement tu vois euh... Euh, donc, euh, puis tu te démerdes un peu quand tu, quand tu, quand tu peux, hein, quand t'es jeune et tout, donc euh, ouais, euh, mauvais clip, hein, euh, mauvais clip sur YouTube, mais euh, ça a donné une su superbe découverte et j'ai adoré, et, et depuis, ben, alors, je pense c'est un de mes films de vampires favoris, quoi, il est vraiment super bien, quoi. Je mets sur le même pied, euh, sur, sur le même pan qu'un euh, qu Dracula de, de Coppola ou, je sais pas, le Nosferatu de Morneau, pour les gens qui, qui aiment ce film, euh, Enfin, pour moi, c'est tout aussi bien, quoi. Il, il, a, il a mis un pied, euh, un petit, fin, voilà, il est sur un des piédestals de, du mythe du, du, du vampire et euh, il est. Dracula euh, de Coppola qui est d'ailleurs un tournant, quoi. Ci cité euh, ouais. plusieurs fois dans, dans Bloodless. Ouais, ouais, ouais c'est ouais. une super, c'est super bien référencé dans le film, mais c'est super bien utilisé, mmh. je trouve. C'est un bel hommage dans ouais. la continuité de ce qu'a fait Coppola, je trouve. C'est clair. Euh, on va passer au petit euh, petit synopsis, puis après on pourra commencer la prod, même si on a commencé à amorcer un tout petit peu là. Mmh. Donc euh, Charlotte, une riche héritière qui s'ennuie dans la vie, se lie d'amour avec un vampire qui s'ennuie aussi. Euh, les passions s'arraprochent, ils ne s'inscriront pas à des cours de golf, mais partiront en road trip pour s'offrir une lune de miel. Tout ça ne plaît pas à Papa qui engage des chasseurs de vampires, dont le célèbre dit carrément beaucoup plus stylé qu'Abraham Lincoln. <rire> okay. pourquoi, on a, pourquoi on a choisi ce film euh, donc dans la thématique paranormal activity? Euh, je te laisse un petit peu commencer, Claire, si tu veux.
1: Ben, je pense qu'on est plutôt. Ça va, dans le thème horrifique. Bon, ça va. On est plutôt servi, je pense que. Pas très qu y a de difficile à comprendre. Voilà, entre voilà, les créatures monstrueuses, la menace pour l'homme, le monde de la nuit, la peur de l'inconnu, la mort, euh, et puis l'esthétique très, euh, très, très gothique, fantasy, euh, que ce soit dans le chara-design, ouais. dans les costumes, euh, dans, dans les décors, euh, l'architecture du château, tout ça. Euh, clairement, on est dedans, quoi, vraiment. Euh, on est servi donc euh, je, vois, je vois pas de meilleur film franchement pour commencer dans cette thématique c'est parfait on, on, on est servi, on a ce qu'il faut.
3: On a mis la barre haute, on voulait, on voulait faire un film qu'on adore aussi pour Halloween. Ça fait un moment, euh, en vrai ça fait un moment qu'on essayait qu'on essayait de caser ce film. Euh, on s'était dit que. Ça fait déjà quelques mois qu'on se dit qu'on aimerait inviter Paul. <rire> euh, depuis qu'on a lu tes papiers.
0: Merci beaucoup. Merci, c'est gentil.
3: Et on s'est dit.. Euh... Il nous faut un moment où il faut, voilà, on faut caser ce film. On s'est dit, bah on va caser Vampire Hunter, hein, tant qu'à faire. Euh, c'est un film qu'on adore et on va le caser à Halloween, euh, voilà. Donc c'est une des, vraiment, c'est une des raisons en plus de la thématique qui colle, quoi. Ouais, ça c'est clair que ça colle. Comment, euh, comment bien commencer la période d'Halloween, les fêtes d'Halloween, tout ça, avec un, euh, avec un super film euh, bien, euh, bien spooky, avec une belle. Euh, mmh. Belle, beau des très beau troupeau ouais, superbe visuel de, de vampires hein, du romantisme du, du gothisme et euh, fait avec finesse en plus fait avec finesse
0: ouais c'est ça c'est que c'est euh... alors je, kawajiri qui est qui s'est toujours défendu de faire autre chose que du divertissement hein. ah, lui il dit toujours moi je fais du divertissement euh, moi je moi je fais des films d'action euh, ouais. euh en animation moi les, moi, les scénarios ça m'intéresse pas je construis de toute façon que à partir de l'action il a répété ça toute sa vie euh, bon là c'est quand même un, un bis euh, très évolué alors ouais. hein, c'est très pulp mais bon ça dit plein de choses c'est fin c'est non, non, un, un vrai bon film
3: j'ai pas encore trouvé, mais je pense que ça doit être un de ses films les plus riches et euh, rien qu'en rien qu comparant un peu Ninja Scroll tu sens qu'il y a, y a un gap qui a été fait sur, sur y compris technique hein sur pas mal de points et c'est pareil, on en reparlera un peu plus tard, mais il a su coller à des, euh, je pense, des problématiques aussi visuelles. Pas que ses films avant soient moches, mais pour coller à, au style un peu Amano, je pense, euh, je pense qu'il apprécie. Ouais, euh,
0: alors, bah, bah as, euh, comment il s'appelle, Minoa qui a été euh, le cara designer hein, de Vampire euh, des Interdit, qui a dit, qui, 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 a, qui a dit dans un interview que j'avais lu, alors je sais plus où. Euh, qui avait dit qu'il euh, a eu beaucoup de mal il a eu beaucoup de mal à en même temps respecter le style de Kawajiri ouais. et le style de Amano que ça a été le grand défi hein, au, niveau, en, au niveau du chara-design de ce film là c'est d'arriver à faire le pont entre les deux
2: bah, c'est vrai que ça parle non plus la gueule euh, vraiment des films de euh, Kawajiri parce que le Highlander qui sort après... A... Ouais, enfin, les persos, ils ont la même gueule que dans Ninja Scroll, tu vois. Mais dans... Euh... Après, oui et non, moi, je trouve tu... parce que si tu regardes... Ouais. Euh... Ah, mais ils ont les traits plus fins et tout, je trouve, dans l'Empire. Ouais, regarde, tu tu regardes
0: Meilleur Link, le, le méchant vampire hein, du mm. film. Hein. Ouais. Alors, finalement, il trouve... on a son prototype dans Demon City Shinjuku, qui est un autre film de Kawajiri. Euh, okay. Où t'as le grand méchant qui s'appelle Rebirae, je crois, ou Rebira. C'est mm -hmm. euh, Meilleur Link euh, en plus méchant, mais c'est lui, quoi. C'est okay, pas une sorte de, de vampire. C'est oui une sorte de vampire. Ouais, ouais, si, une sorte si, de ouais. vampire. Et, et d'ailleurs, c'est une histoire de Kikuchi aussi. Hein. Okay. Alors, on l'a peut-être pas dit encore dans le podcast, hein, mais euh, je sais plus. Mais euh, le film bon, se encore. base sur une grande œuvre euh, littéraire japonaise, Vampire Hunter d, À la base, c'est des nouvelles, c'est des livres <rire> qui sont écrits par un grand bonhomme qui s'appelle Hideyuki Kikuchi, qui est, on va dire, on peut sans exagérer, c'est le Stephen King japonais. quoi.
3: Ouais, j'ai vu qu'il était un peu présenté ouais. comme ça,
0: aussi, ouais. Voilà, ouais. C'est okay. fort. Et donc, euh, et donc euh, moi, je trouve, à, après, euh, ça a discuté, moi, ça, mon avis me vaut que ce qu'il vaut. Moi, je trouve quand même qu'on... Je ressens quand même le
3: Kawajiri
0: dans, dans pas mal de trucs. Oui, je,
2: je trouve qu'on qu le, qu le ressent
3: aussi, mmh, oui, C'est un beau mélange.
2: Ça, ouais. ça je suis d'accord. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Moi, je
3: retrouve un peu les deux. Je retrouve vraiment un peu la, la finesse des traits. Parce que Amano... Euh, donc Yoshitaka Amano, qui est, lui, l'illustrateur des livres de Kikushi... Donc, euh, je sais pas s'il les a tous illustrés, il hein, y en a 33 et la série a commencé en 83. Il ouais,
0: y en a plus que 33, hein, plus de 40. Plus de 40 ouais, ouais, ça continue encore. Il hein, y a eu une nouvelleisation euh, qui s'est arrêtée, il me semble, en, en avril dernier, en avril 2022. Ouais. Alors, tu sais, ça sort dans les magazines de prépublication maintenant. Ah, d'accord. Donc, ils ne sont pas encore euh, accessibles en tome, en, en tant qu'obon, comme on dit. Ouais. Hein. Okay. Mais euh, ça continue encore. Euh, il me semble que
3: Amano euh, est toujours dessus, à, à vérifier. Donc euh, Amano, voilà, il a fait des, des superbes visuels et euh, là, je trouve qu'on arrive à retrouver aussi un peu sa patte, le mélange, dont la finesse parce que c'est quelque... il fait, il fait des choses très très fines Amano, surtout en peinture, t'as euh... l'impression que c'est fébrile hein, la manière, sa manière de peindre par moment et euh, c'est magnifique quoi. Ouais. Et, euh, je bah... pense que
0: ça a été un gros défi. Ouais, ça a été un gros défi technique pense. pour Kawajiri, je pense qui euh, alors sur le je, je me permets hein, si je parler, prie. Ouais. sur le film parce que souvent un réal il fait pas grand-chose d'autre que réaliser quand ouais. on est dans l'animation là Kawajiri c'est quand même occupé des storyboards il est animateur clé alors il y a d'autres animateurs clés il hein. euh, y a Takeshi <rire> bah, il y a Koike il ouais. <rire> <rire> ouais. y,
4: euh,
0: y a Kenji il y a Kenji il y a Hideki Futo Futamura il y a des gros noms hein, sur euh, c'est vraiment une grosse grosse équipe hein. c'est une très très grosse production vampire interdit et euh, il a pris part, hein. il a pris sa part. Kawajiri il est animateur clé aussi sur le sur sur, sur le sur le.
3: Oh, il, est sur au, le il est au storyboard, il est au scénar, euh, il est peut-être même aussi à la DA parce que j'ai vu que j'ai trouvé le nom de l'assistant euh, directeur artistique, mais j'ai pas trouvé le nom du directeur artistique, donc je pense que c'était Kawajiri aussi. Je pense. Euh,
0: je sais qu'Amano a a, a a supervisé les choses hein, cool euh, pendant longtemps euh, parce qu'il était. Et là il avait Moi, je... il y a un film de... Parce qu'on ne l'a pas abordé, très rapidement, ah, il y a un alors. film en 85 qui est fait par Toyo Ashida. Toyo Ashida, c'est Monsieur Okuto no C'est l'œuf de l'ange un... euh, J'ai pas compris, excuse -moi. Ah
3: non, non, j'ai je... okay, cru que tu t'allais parler du film sur lequel avait travaillé aussi Amano, l'œuf de l'ange. Non, t'allais parler du premier Vampire Hunter. Ah non, non, du non, 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 non
0: parce que ouais, je voulais parler du premier Vampire Hunter. vas euh, Qui avait, euh... bah, sur lequel avait travaillé un peu Amano, hein. on l'avait euh, convoqué pour superviser les choses, et il n'en était pas du tout content du film. Ok. Donc, euh, okay. il a été beaucoup plus présent, normalement, ce que j'ai cru comprendre, il a été beaucoup plus présent sur euh, sur ce qui se passait sur Vampire Hunter the Bloodlust. C'est un film qui, a été, euh, qui qui est sorti en 2000, qui a, dont on a commencé à, à travailler dessus en 93. Donc, c'est c'est un ah, film qui s'est fait en ouais. qui s'est fait en 7 ans, quoi. Donc, il euh, y a eu le temps de peaufiner. Euh, c'était un gros truc, hein, c'était un gros pari, c'était un film qui coûtait très cher. Euh, c'était une coproduction avec l'Amérique, c'était vraiment un truc euh, très important pour eux et, et Amano a pris sa part, hein. il, en, il a d'ailleurs dit, euh, alors je sais pas s'il est crédité finalement dessus, mais il était présent sur le, sur, sur, le sur
3: le travail de pré-production en tout cas. Je crois que Claire es peut-être la seule ici à pas connaître Amano
1: Ouais, <rire> comme d'hab. <rire> Ça,
3: toi, tu connais Yoshitaka Amado. Je crois qu'on en a déjà parlé. Oui. Euh, oui. Alors, Yoshitaka Amado. On a déjà parlé. Ouais, notamment mais... FF. Fantasy, il a ouais, fait ouais, ouais. C'est un très très grand artiste japonais qui fait de, voilà, il est peintre, il est concepteur graphique, illustrateur, concepteur de personnages, de, de décors. Il travaille sur du décor de cinéma, de théâtre, de jeux vidéo, sur des personnages. Enfin, c'est
2: multi. Euh... Souvent, les jaquettes de FF, c'est lui, non tu sais, les blanches avec les petits dessins. Il fait, euh, sur non. les FF,
3: il fait, il fait du Cara design sur certains, il fait du Cara design et du décor sur d'autres, de ouais. l'artwork, du concept art. En fait, ça dépend, ça dépend fait les FF, quoi. mais il a aussi bossé sur plein plein d'autres choses, notamment toutes les jaquettes quasiment, mmh. de, des, des romans Vampire ouais, Hunter, hein. euh, sur des films comme L'œuvre de l'Ange, dont on parlera peut-être en fait, un jour.
0: Me... Ouais, parce que ça, moi, tu m'as tu tu mis la puce à l'oreille, je ne l'ai jamais vu.
3: Euh, bah moi, ici, on me connaissait, connaissait pas, on tombé dessus ah. par hasard l'année dernière, et visuellement, oh. ça a l'air. Ouais. On a fait. Que, qu on ne sait pas <rire> ce que ça donne narrativement, euh, ouais. mais visuellement, d'ailleurs, il est dispo sur YouTube. Euh, voilà, et visuellement, okay, c'est de la fou, folie. Ça, ouais. ça a l'air d'être fou, vraiment. C'est Amano mais animé.
0: Ah ok. Ouais, écoute, à voir alors.
3: Ouais, ouais. Euh, je suis grave curieux, donc je pense que très bientôt là, on va, on va y couper. On va pas y couper, pardon.
0: On va pas y couper, oui. <rire> euh,
3: D'ailleurs, c'est pas la première fois que... Parce que j'ai appris que Kikuchi et euh, Kawajiri étaient potes. Et c'est pas la première fois, du coup, qu'il adapte des, Alors, des Kikuchi... livres, des, des romans de Kikuchi. Kikuchi, c'est
0: ouais. ouais, l'auteur euh, de La Cité Interdite, Wicked City. Donc ouais. le premier long-métrage de Kawajiri, qui est sorti en 87. Okay. Et c'est aussi l'auteur de Demon City Shinjuku. Ouais, ouais. Qui, euh, parfois, on peut le trouver ah, aussi ouais. sous le titre de Monster City. D'accord. Euh, et donc euh, c'est des 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 c'est des des complices de de longue de 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 longue date hein. Ouais ouais. De toute façon, c'est les gens qui sont nés à peu près à la même période hein, qui il est de 49, Kawajiri il est de 50. Ouais. C'est okay. des gens qui ont les mêmes références, qui aiment les mêmes choses euh, donc à partir du moment où ils se sont trouvés les deux, bah là, ils se sont quittés parce qu'ils ont fait chacun des choses de leur côté mais ils se sont toujours retrouvés en tout cas. Donc euh, s'il y a deux personnes vraiment qui sont très importantes, je pense hein, que, dans la carrière de, de, de Kawajiri, hein, c'est Hideyuki Kikuchi et Takeshi Koike. Je pense que c'est les gens okay. qui, ont, qui ont été le plus proches de lui dans divers domaines. Parce que Kikuchi, c'est plus sur l'écriture et, ouais. et Koike plus sur l'animation. Mais c'est quelqu'un qui, euh, qui a
3: toujours été accompagné des mêmes. Il a sa petite ah, team, son, son. Enfin, voilà, un petit trio.
0: Et... Euh... Voilà. Après, bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Oui, hein, mais oui, ces oui. deux-là. Euh... Franchement, à chaque fois qu'il y a un plus... Pareil, quand sur Redline, de Takeshi Koike, Kawajiri, il est là. Mm. Hein, donc, euh, ils sont toujours vrai. en train de bosser ensemble, ces gens-là.
3: Ouais, parce qu'il était Et animateur là, dit... sur Redline... Euh... Exact. Mm.
0: Ouais. Bah, c'est l'équipe Madaus, en fait. Hein. Oui, c'est vrai. On a, euh, le, On a... Euh... Rintaro, qui, qui est le sensei, hein, en fait, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle. Hein.
3: C'est vrai qu'on peut peut-être leur citer pour les, les gens qui ne. On enfin fait un peu dans le désordre là, mais pour les gens qui ouais. n'étaient pas là pour les épisodes précédents, mais euh, il a co-fondé le studio Madhouse hein, euh, avec, euh, avec Rintaro, euh, Osamu Tezaki. Euh, Cobra euh, Astro Boy Amtaro si apparemment je sais pas <rire> euh, Rintaro notamment Metropolis et euh, on a le grand producteur Maruyama Masao Moriyama qui a produit Nana hein, Claire, par exemple que t'aimes beaucoup euh, Death Note aussi ou Perfect Blue voilà
0: exact en fait, si on en vient à parler de Madao, pourquoi Madaus c'est très important C'est que tous ces gens-là, gens au départ, ils sont rencontrés en travaillant dans le studio de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, okay. bon, tout le monde connaît, hein, c'est Astro, c'est le Roi Léo, c'est enfin, une légende Phoenix, de, de l'animation euh, japonaise. Et c'est euh, lui qui a monté un studio qui s'appelait Mushi Production. Euh, et euh, bah, il est rentré là-dedans à 18 ans, Kawajiri. Hein. Et, euh, Rintaro, qui est un peu plus vieux que lui, bah, il lui a servi de mentor, hein, de, et, et Kawajiri, il appelle Rintaro Sensei. D'accord. Hein, c'est, ouais, voilà, c'est son oh, maître. Ouais. Et, euh, et donc, euh, tout ce beau monde, Osamu Tezaki, euh, Murayama, Rintaro euh, et Kawajiri, ils ont tous bossé pour Tezuka, euh, qui a fait faillite. Oui. Hein, et c'est comme ça que se retrouvant sans emploi finalement, euh, ils ont tous décidé de fonder un petit studio euh, qui sera amené à devenir très grand, qui s'appelle Madhouse. Alors Osamu Dezaki, il va, il va partir en 80 par contre, hein, et il ne fera pas partie de l'aventure euh, Madhouse euh, telle qu'on la connaît. Euh, pour aller faire d'autres choses hein, qui sont aussi intéressantes parce qu'en 83 c'est quand même lui il a fait Golgo 13 je sais pas si vous connaissez Golgo 13 euh, que de nom. je l'ai pas vu ouais, ça c'est un, un, un gros lui. morceau et à qui euh, alors pourquoi je le cite parce que je pense que Kawajiri doit beaucoup à Golgo 13 ok et donc il a été faire ça ailleurs c'est lui aussi qui bossera sur la série Cobra que tout le monde connaît et qui est passé en France donc euh, Osamu des n'y a, a, a pas a... un
2: truc qui s'appelle euh, Midnight Goku un truc comme ah, ça ça
0: c'est euh, ça c'est une production Madhouse
2: Ouais, c'est Madhouse, ah,
0: ok. D'accord. C'est une production sur la, de, où K -K Kawajiri a réalisé euh, en grande partie. Je, je crois que Dezaki, ah, a pas.
3: bossé sur. Euh, qui était très connu, euh, Galaxy 999, je crois aussi. Oui, bon, enfin, franchement, oh, alors là, le, ouais.
0: Ouais, le, le palmarès de, de Osamu Desaki, C'est monstrueux. J'ai vu sa fiche tout à l'heure, j'ai
3: fait, ok, d'accord, c'est bon, le mec, il a. Okay. Ouais.
0: Mais alors, pourquoi Madhouse, c'est aussi important euh, bah, C'est que déjà, Kawajiri, il, il va y faire l'entièreté de sa carrière. Euh, aujourd'hui euh, bah, depuis de, Bloodlust, il a plus rien à réaliser hein. euh, il me semble à moins que The Animatrix c'était après avant après
3: euh, Animatrix c'est après il a fait ah, deux épisodes après, sur Animatrix et il a fait alors en fait il travaille sur d'autres choses en termes de réel euh, il réalise plus mais il y a Highlander qui a été fait après Ouais 2007
0: Highlander exact Oui
3: ouais, Highlander, Highlander ouais, c'est le dernier Et là apparemment ré récemment il a réalisé un EP euh, Un épisode de la série euh, Starbeam Que je connais pas Ouais
0: mais je, en fait quand je disais Oui oui mais en, je quand je disais en ré réalisé C'est moi qui me suis mal exprimé Je voulais tu de longs métrages. Ah, je long, long métrage qu a, qu a, ouais, okay. Parce que Mada ça a été surtout connu pour ça en fait hein, parce que, Au départ ils ont commencé à faire des, des séries télévisées euh, pas parce qu'il fallait rentrer de l'argent, et très vite, euh, bah, au départ de, de, de Dezuki, c'est Murayama qui a un peu pris la, les commandes, hein, de, en tout oui. cas la direction, euh, et qui a insufflé cette direction, on était en plein dans l'explosion du marché de l'OAV. Vous voyez oui, ce, ce que j'ai dit L'OAV, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, des euh, productions destinées au marché vidéo et VHS à l'époque, hein, qui ne sont pas destinées à sortir en salle. Et, euh, et en fait il s'est dit euh, bah nous on va être euh, Murayama avait cette, cette vision d'un studio d'auteur hein, et, euh, et donc euh, un auteur selon lui ça produisait des longs métrages que ce soit sous forme d'OAV ou, ou sous ou la cinéma, forme oui. de, de, f, de films de cinéma hein, et euh, c'est comme ça que, que, bah, que Kawajiri a, a fait ses longs métrages okay. on rappelle, rappelle qu'il ne voulait absolument pas devenir réalisateur Kawajiris, c'est un dessinateur à euh, qui, qui la réalisation a toujours fait peur. Euh, et comme il dit lui-même, je ne comprenais rien au découpage, c'est une science que je ne maîtrise pas. Alors, quand on voit ses films, on se demande que,
3: pourquoi il <rire> dit ça. De bon. <rire> toute ouais. façon, depuis, euh, on, si on regarde un peu sa carrière, euh, je suis allé voir, euh, en tant que storyboarder, il a, il a tryhard, hein, il a continué à faire plein voilà, de trucs. Que,
0: par contre, ça, il fait que ça aujourd'hui. Maintenant, il fait que du storyboard, ça serait bien qu'un bah, qu jour, il reprenne... Euh, la réal alors pas d'un épisode, d'une série euh, où en fait on contrôle pas grand chose en tant que réalisateur parce qu'on est dans un tout qui voilà si tu viens faire un épisode tu vas pas change bouler la série euh, pour non, un ouais, épisode vrai. mais euh, ça il manque il manque euh, parce qu'il est toujours là et, euh, et c'est dommage. Bah, il paraît va. que là,
2: il est sur une euh, série Vampire Hunter. Hein. Ça serait encore dessus mais ça fait longtemps que ça a annoncé. Depuis 2015. Voilà, et... ça fait depuis 2015 ah ouais. euh, bah, résurrection. Oui résurrection Vampire Hunter
0: ouais. ouais, résurrection pas, alors ça, ça devait être un long. Ça devait être un long métrage, ça devait être un, ça devait être une série. Après, c'était c'était presque prêt. Après, le Covid est passé par là. Depuis, on n'entend plus parler. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer bon, avec es... ça? Est-ce que même Kawajiri va, va finalement être dessus? J'en sais rien. Ouais. Mais...
2: Mm. En tout cas, l'arrivée de la VHS, ça... ils sont bien lâchés à l'époque, dans les années 80, parce que le gore et tout, le gore le cul, euh... dans tous les oeuvres des années 80. Euh... 80 bah, ouais. Ça,
0: c'est clair. Bah, c'était l'époque le... où Rutsuki Doji. <rire> <rire> mais bah, bah, lui il a quand même fait ouais. ses armes là-dedans hein. Kawajiri c'est quelqu'un qui va bah, directement bon au départ il a fait euh, il a accepté de devenir réalisateur pour un cours très court euh, dans une anthologie qui s'appelle Mani Mani où il okay. fait euh, un, un truc qui dure 10 minutes euh, qui s'appelle euh, en français le coureur je crois, c'est un espèce de truc futuriste une course euh, de voiture futuriste qui se passe que dans le cockpit de, qui se passe que dans le cockpit de la voiture finalement hein. okay. et euh, c'est un truc de fou niveau animation euh, bah, il avait déjà tout son style, il avait déjà tout son, tout, tout, son, tout son peps. Donc, euh, on s'est dit, il dit ah, bah, finalement, je sais faire. Et, euh, pourquoi pas essayer euh, a... Oui, excuse-moi, je te Excuse coupe. Non, non,
3: je disais pourquoi pas essayer j'étais je... dans la continuité. Ce ah que ouais, donc,
0: euh, on l'a forcé un peu à faire ça. Puis après, on l'a mis sur euh, un peu de force, un... ou avant, euh, sur Lensman aussi, mmh. hein, qu'il a co-réalisé euh, pour Madhouse. Et finalement, euh, bah, il s'est lancé dans l'aventure avec euh, Wicked City, mais c'est quelqu'un vraiment qui ne concevait pas d'être de, 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 réalisateur. Bah, c'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure, hein, sur Vampire Hunter, il ne peut pas s'empêcher de faire le storyboard, il ne peut pas s'empêcher d'être animateur clé, ouais, parce si qu'à la si base, sa passion, lui, c'est ça, c'est dessiner et animer, c'est n'est pas à mettre en scène.
3: En plus, je pense que c'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de choses, peut-être aussi, un peu contrôlé, je ne sais pas, j'imagine. Mais il supervise tellement de choses que...
0: Je sais pas si c'est vraiment ça, parce que c'est quelqu'un qui le fait aussi pour les autres. Il a été, il est animateur clé pour Koike, pour Rinitaro. Oui, c'est pour... ouais. Je pense que c'est un mec qui adore ça, quoi. Et ouais. qui, euh, qui aime surtout ça. Hein. Et D'ailleurs, bah, il construit d'ailleurs, euh, au départ, ses hein, films, euh, que ce soit Ninja Scroll, euh... alors Vampire Interdit, c'est un peu différent, parce que le concept est différent, mais que ce soit Ninja Scroll ou d'autres, euh, d'autres de, de ses réalisations, lui, il part d'une scène d'action. Où il conçoit des personnages, il est design euh, il voit un peu la scène d'action. Ah, ça, ça va être une bonne scène d'action. Il la découpe dans le mouvement. Et puis euh, à côté de ça, il brode un film. Ouais, pour Entour, Ninja ça, ça se sent. Il brode un film. Pour, pour Ninja Scroll bah, ça va sentir. Ninja Scroll, se sent, ouais. ça se voit. Ouais. ouais. Et, euh, et donc voilà. Euh, donc ouais, donc, donc Madhouse, gros gros morceau. Hein, C'est grâce à. Bah, C'est grâce à. À eux qu'on a bah des gens comme Satoshi Kon, ouais, ouais, comme Rintaro, ouais. c'est une flopée de longs métrages tous plus cultes les uns que les autres. Et surtout aujourd'hui, c'est que il y a aussi un flambeau. De... Est... Pourquoi ça représente Madhouse C'est important dans l'histoire de l'animation japonaise, bah, c'est qu'ils viennent tous de chez Tezuka, hein, de la base. Oui. Hein, chez de ouais. chez Mushi, ils arrivent chez euh, chez euh, et ils font de Madhouse. Et puis quand Madhouse Split est racheté en 2012 par Nippon TV parce que euh, finalement, ils ont pris trop de risques et puis <rire> l'argent n'est pas rentré <rire> comme il fallait. Ouais. Bah, Murayama, il part fondé, euh, il il fondé MAPA, quoi. C'est vrai. C'est ah, euh, ah, okay. Ouais. Okay. Ouais, le... Murayama, le M de MAPA, c'est Murayama. Mura, alors, je sais plus exactement euh, ce que ça veut dire, mais c'est Murayama... Euh, Quelque chose, quelque chose. Hein, Animateur, les... euh... ouais, ouais, <rire> je ne sais plus. Évidemment, tout ce qui a initié quoi.
3: Tezuka, ça continue de vivre petit à petit. Là, c'est un arbre qui fait ses racines. Enfin, et... voilà
0: quoi. C'est un, un arbre. Et Puis c'est surtout, bah, Mushi, Madaus, Mapa. Je, alors, je ne dénigre pas euh, plein d'autres studios. Mais c'est des studios qui représentent complètement, à eux seuls, l'histoire de l'animation japonaise. Quoi. Ouais. Donc c'est euh, un donc, très, très euh, grand pan. Ouais. Donc c'est important de voir le rôle central qu'a qu qu pu jouer ce studio bah, qui est, euh, bon voilà hein, bah, comme je disais, hein, ma, ma Satoshi Kon c'est grâce à eux, euh, Osoda c'est grâce à eux, hein. Osoda les premiers trucs qu'il fait, euh, la traversée du désert, Summer Wars c'est chez Madhouse quoi, oui. donc euh, c'est des gars qui ont toujours été à la
3: pointe des trucs quoi. Euh, ouais d'ailleurs euh, d'ailleurs 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 le directeur euh, le second directeur artistique donc euh, du, du de Bloodhouse euh, Blood ouais. il a travaillé sur euh, il a travaillé sur Summer Wars il me semble je crois ouais ouais, ouais sûrement de Bloodlust hein, pas de Bloodhouse hein, je dis de la merde ah ouais Bloodlust, donc, The Bloodlust <rire> ouais il a travaillé sur Summer Wars donc ouais ça ouais, se ça se recoupe et c'est des gens qui ils ont déjà travaillé et euh... Donc voilà. bah après
2: je me demandais est-ce que production IG ils sont pas un peu au même niveau je sais pas enfin, des fois on regardait des films on se disait est-ce que c'est pas Malhouse mais non c'était production IG <rire> ah, <rire> je notamment sais pas quand si... on a fait
3: euh, Ginro ouais. ouais. alors il y a peut-être des gens euh, je sais plus de mémoire mais il y a peut-être des gens qui ont, qui ont travaillé chez Mochi ou chez euh... bah, ouais. ça faudrait vérifier là de mémoire euh, je pourrais pas dire oui oui bah, oui je sais pas non plus je sais que j'ai l'impression que c'est un gros aussi de l'époque, tu vois, les années euh, 80, bah, Le ça. réalisateur de... Il a très peu fait de films aussi, le réalisateur de généraux hein, parce que je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas trop axé sur la réel non plus de base et qui a un peu, je crois, un profit similaire un petit peu à, à Kawajiri, qui est plutôt porté sur le dessin, le story et l'anime, je crois. Ouais. Euh, bah, du coup, Bloodlust, c'est la troisième adaptation du roman des Chase, sorti en 1985. Et euh, le ça, les livres du coup de Kikuchi ont aussi été adaptés euh, sous forme de, de manga sous en huit tomes et le dessinateur c, est, c, est, c, est, c, est, c est, ça y est j'ai bougé j'ai bougé mes notes je ne vais plus le retrouver si c'est Saiko Takaki donc euh, qui reprend pour l'instant les premiers tomes euh, un tome un roman de euh, de Kikuchi du coup de, de des romans originels pour l'instant, ça va, c'est sympa, comme je, je te disais un petit peu en off tout à, ouais. à l'heure, Paul. C'est ouais. sympathique. On retrouve un petit peu, euh, un petit peu la finesse euh, d'Amano dans, dans, ouais. dans les traits. Mais euh, quand il y a ouais. des scènes d'action, tout ça, tout ça, des fois, euh, le découpage est un peu particulier et le trait, il est un peu fouillis. Donc, euh, un peu ouais. de mal à comprendre ce qui se passe par moment, notamment dans la spatialisation, euh, etc., quoi.
0: Pour les pour ce qui concerne les nouvelles de, 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 de Hideyuki Kikuchi, hein, les nouvelles originales de Vampire Interdit, qui sont jamais été éditées chez nous ni traduites en français, elles existent en anglais pour une grosse partie, je sais pas s'ils ont tout traduit, mais. Il me semble que oui, et puis il doit y avoir des scans possible, de fans, ouais, je pense, ça doit être trouvable comme ça aussi. Euh, c'est un très très gros morceau, c'est super. Alors moi j'ai pas tout lu, j'ai pas lu les 40, hein. Mais c'est vraiment, euh, c'est pas, pas de la petite nouvelle, hein. c'est vraiment un truc super, super bien fait, super bien écrit, très prenant. Il y a tout un lore, il hein, y a tout un univers qui est développé là-dedans. Et d'ailleurs, euh, ça s'adresse. Ça a l'air. Finalement, euh, il finalement, euh, y a plein de choses qu'on comprend moins quand on regarde Vampire Hunter the Bloodlust sans euh, connaître ça, parce que c'est tellement connu au Japon que ça va de soi que les gens connaissent. Vous oh, voyez ouais, ce que ouais, je veux dire Donc il euh, y a plein de choses. C'est déjà dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, dans l'univers, euh, bah, on ne revient, euh, revient pas sur la notion de noble, on ne revient pas sur euh, pourquoi non, les bonvers sont comme si, on ne revient pas sur, sur plein de choses, on ne revient pas sur la, la maladie de dit on ne l'explique pas. À un moment, oui. il est malade, euh, il va se, se, se planquer dans une grotte où le retrouve euh, là et euh, Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais ça, ça a une explication très précise euh, euh, de pourquoi il tombe malade et tout ça. Et ça, on le sait dans les livres, ça on ne le sait pas dans le... Dans le, dans, on on n'explique pas dans le film parce que je pense pas que c'est un dédain de Kawajiri en se disant ah bah vous aviez qu'à connaître mais c'est que bah, c'est tellement connu au Japon que euh, je pense qu'il a, qu a voulu fait, aller à l'essentiel voilà et puis c'est dit les gens de toute façon connaissent connaissent de quoi ce, ce dont je parle mais c'est vraiment un univers super élaboré euh, c'est vraiment une grande œuvre hein. c'est euh, euh, la nouvelle elle-même hein. c'est quelque chose déjà aussi
3: ça a l'air hein, parce que déjà dans le manga, bon, c'est le manga, c'est une adaptation du roman, enfin des romans, mais ils ont ils distillent petit à petit des informations qu'on n'a pas du tout dans le, ouais. a pas du tout dans les films, et, euh, notamment sur l'origine un petit peu d'Odie, tout ça. Ouais. C'est teasé très légèrement. Ça paraît évident quand on te le dit, mais euh, ouais. ils il commencent à teaser ça dans, 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 les, dans les trois premiers tomes, notamment le troisième du coup qui reprend le même euh, le même, bah, scénar, le même plot que que, que Bloodlust. Et euh, c'est sympa, Du coup tu apprends plein de petites choses, tu comprends un petit peu pourquoi il euh, y a des éléments futuristes alors que tu as l'impression d'être dans un univers un peu moyen-âgeux par moment, tu comprends pas tout de suite pourquoi bah, ils ont des, ouais, des bah, chevaux des... robots. Euh... Ouais,
0: bah, L'élément ouais. futuriste, hein, déjà, bah, lui il dit en gros, si je me souviens bien, dans Bloodlust, tu as un petit carton qui te dit au début que c'est dans un futur lointain. Ça, alors ouais, que dans, ouais. dans les nouvelles, les, les choses sont beaucoup plus précises parce qu'on est en 12 090. Ouais. Ah oui, on est, loin, euh, ouais. euh, donc on, ouais, on est loin. Et on est donc après. C'est pas expliqué, il me semble, dans le, dans le film, à part si je, je confonds. Je crois euh, que non. Euh, On est en 2090 et euh, on est après un, un espèce d'holocauste de, de nucléaire hein, qui a ravagé la Terre. Euh, et sur les. Euh, bah, sur les cendres de ce monde, euh, c'est rebâti un monde, alors un monde qui est complètement anhistorique parce que on y retrouve des trucs de l'Antiquité, de l'Angleterre euh, victorienne et gothique, des trucs de science-fiction. Ça euh, fait plaisir. Donc euh, hein. bon, c'est toujours les mélanges. Ils sont toujours très forts pour ça, les Japonais pour mélanger tout ça. Et, euh, et euh, ouais, donc c'est des choses très précises dans, dans, dans le livre lui-même. Ça, hein. l'univers est très très. Euh, euh, très détaillé en fait, beaucoup ouais, plus que dans vrai. le film.
1: Ok, ah ouais. bah pour moi qui connais pas du tout l'univers pour le coup, j'ai enfin j'ai pas du tout été euh... parce que autant dans par exemple dans le dans le Seigneur des Anneaux de Baxi tu vois genre on en avait parlé j'avais dit qu'il manquait des éléments pour moi pour la compréhension il y avait des trucs qui étaient sous-entendus mais si tu connais pas vraiment l'œuvre originelle un peu perdu que là euh, j'ai pas eu ce problème du tout quoi genre vraiment euh, j'ai pas eu de manque de compréhension parce que genre il y aurait des choses qui n'ont non, pas trouve. été dites ou alors j'interprète peut-être aussi tu vois je trouve qu'il y avait suffisamment d'éléments des petites phrases des petites clés des petits indices pour soit comprendre soit toi même interpréter et de faire ta propre idée de, de ce qui se passe mais par exemple c'est vrai que quand on dit euh, se fait enterrer, euh, qu'il est pas bien, etc., qu'il a trop marché au soleil, moi je l'ai interprété par le fait qu'il était euh, à moitié vampire et que certes il a une bonne résistance au soleil, mais beaucoup moins qu'un humain, tu vois, fin... Dans ma tête, ouais, ça, pareil, ça paraissait logique ça, ouais. et j'ai pas.
0: Mmh. Alors, le truc, c'est ça, hein, mais il y a toute une histoire de, de temps exactement qu'il doit euh, euh, pouvoir faire au soleil et s'il voilà. fait trop d'efforts à ce moment. Enfin, okay. C'est un truc beaucoup plus expliqué, beaucoup plus détaillé. Mais tu as raison, le, 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 on va dire, le, le don de, de Kawajiri pour la mise Je en scène, il clair. est là aussi pour rendre les choses claires. Exactement. Alors, est, il est tout à fait compréhensible sans avoir lu les nouvelles, le film. C'est juste que. Il bah, y a certaines choses qui, qui ont, dont euh, on passe à côté de certaines choses. Et Je, je suis passé aussi parce que j'ai lu les quelques nouvelles que j'ai lues, je les ai lues après avoir découvert le film. Et ça ne m'avait pas gêné pour le trouver ouais. super et pour tout comprendre. Hein. Je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus.
1: Mais ça doit être intéressant ouais, de découvrir les nouvelles, d'autant plus que tu à l'univers. Ouais. et de vraiment rentrer dans le lore et d'apprendre plein de petits trucs que tu pas vu pendant le film. Ça doit être sympa. quoi. Ouais. Ouais.
3: Vu qu'on est lancé, là, on s'est lancé tout doucement sur le film naturellement, euh, bah, on va passer, je vous invite à passer au film. Et, euh, bah, Claire, est-ce que tu veux commencer pour donner ton avis
1: Bah écoute, oui, si, si tu veux. Perso, euh, bah, perso j'ai vraiment adoré. Euh, ah yes Dès la scène ouais, <rire> d'intro, j'étais dedans, j'ai trouvé... Euh, tu me 50 euros, oui, enfin... <rire> Vous aviez vraiment fait un pari. non non Non, on n'a pas lancé le pari du tout. <rire> en même temps, ce n'était pas un pari très risqué. <rire> non, vraiment, euh, que ce soit visuellement, dans la musique, je trouve qu'il y a quelque chose qui se détache directement. Quoi. Quand j'ai regardé, je me suis dit c'est la première fois que je vois un film d'animation de cette patte-là. genre Vraiment, je ne retrouvais rien de ce que j'ai vu avant, ailleurs. Et c'est beau. quoi et Pour le coup, c'est vraiment il enfin, y a plein de trucs très cinématographiques qui m'ont vraiment plu, rien que la scène d'intro. J'ai trouvé ça incroyable, quoi, la vraiment, euh, j'étais dedans ouais. tout de suite. Au début, le cara design j'ai eu un peu du mal à m'habituer. Enfin, j'ai trouvé. je trouve qu'il est très original et euh, je me disais, ah, c'est surprenant, mais vraiment, ça marche bien dans la patte graphique et visuelle qu'on qu voit à l'écran, tout tout est cohérent, vraiment, et j'étais dedans en direct. Quoi. Il, y a des, il y a des plans super sympas. Euh, la musique, euh, elle accompagne super bien l'ambiance et l'atmosphère. Je trouve que tu es dans un truc un peu, enfin, selon les scènes... Hein un truc un peu oppressant, un truc un peu voilà mystique, ouais, il y a ouais, ouais. plein de genres qui se mélangent et j'ai trouvé ça cool. C'est pas que le l'horrifique, enfin je... il y a plein de trucs un peu aussi le film d'aventure, euh, une petite touche western aussi. Enfin il y a plein de trucs euh, vraiment cool qui m'ont qui m'ont vachement parlé. Le héros est, est très chouette. a oh, dit, euh, tellement classe. Euh, il est est... Classe et un charisme... Euh, c'est ok, voilà. tu vois. <rire> Dès le début, tu es ok, c'est bon. <rire> c'est pas de souci. Euh, et même le... Le méchant initial, entre guillemets, euh, c'est Meilleur Link. Ouais, ça, ouais, ça. Ouais. J'ai trouvé très cool aussi, très charismatique. Euh... Et puis, je sais pas, il y a des plans, ce que ce soit les décors aussi qui sont vraiment cool. Des fois, j'ai remarqué, il jouait un peu aussi avec les... Comment dire Il y a des déformations un petit peu dans l'échelle, dans, le... dans les rapports de... Tu vois, c'est un peu distordu parfois. Enfin, je ouais, sais pas ouais. comment dire. Il y avait des plans un peu sympas comme ça, qui donnent vraiment... Euh... Ouais, je sais pas, une patte graphique unique, quoi, et et l'histoire aussi est cool enfin j'ai pas j'ai pas décroché jusqu'à la fin quoi vraiment euh... puis en plus c'est une histoire d'amour et tout enfin moi ça m... ça me plaît tu vois il y a plein de trucs qui qui voilà qui m'ont vachement plu et ce, dès le début vraiment j'étais surprise tu vois euh... je sais pas pourquoi rien à voir j'ai pensé à l'intro d'Insidious où je trouve enfin c'est pas tu... du tout ouais, la même chose rien mais, à voir. <rire> mais... Non, non rien à voir mais par rapport à mon ressenti où j'étais tout de suite dedans en okay, fait enfin tout de suite tu ressens euh... Tu ressens que tu rentres dans un univers particulier et que tu vas voir un film euh, avec des codes, avec euh, un visuel, enfin, un univers ah, il sort du particulier. Lot, hein, ouais, ouais, tu rentres complet, pas dans ouais. le film d'horreur typique, non. tu vois, ou parfois, ça met un peu de temps à arriver et tout. Là, pareil, dès la scène d'intro, dès, euh, dès les plans, le visuel, tout est suggéré. C'est vachement intelligent, c'est très cinématographique et j'ai vraiment kiffé. Voilà.
3: Ça, ça veut dire qu'on pourra faire d'autres <rire> <rire> Voilà. <rire> trop bien bah écoute Paul on aimerait bien avoir ton avis <rire> même si on se doute un petit peu ouais tout le monde aura compris que bah j'adore ce film
0: c'est un de mes euh, films préférés hein. et je parle pas de film d'animation parce que je conçois pas l'animation comme un genre yes. pour moi l'animation c'est l'animation c'est juste une technique différente euh, du live pour faire des films hein. complètement d'accord et je pense que, que Kawajiri c'est un grand réalisateur de films tout court et que là, il en montre. Bah, euh, avec celui-là, il montre ouais. tout son talent bah, de mise en scène, d'écriture. Alors, on revient, Je ne vais pas revenir sur la beauté du dessin et des caras design. Alors, d'un style que Clairette trouvait très particulier, mais qui finalement s'inscrit pas mal dans le l'époque euh, dans laquelle euh, Kawajiri a bossé. Hein, c'est c'est des Cara design assez assez 90s on oui. va dire hein. ouais, ouais, bah, avec des trucs moins Meilleur Link ou, euh, ou toute la scène euh, la, la scène de fin on peut pas spoiler hein, c'est ça oh, si si
3: tu peux hein, on parle du film ah, je peux parler ce que je veux oui si on, on s'en fout la, t es t
0: es... La, toute la scène de fin dans le château de Carmilla et tout elle fait p... enfin voilà on il y a des fois presque tu as l'impression que tu t'es des, des trucs tirés de Lady Oscar tu vois ce que je veux vrai dire c'est que ça fait très 90 euh, mais il euh, ah, y, y a tellement voilà. de
3: finesse dans le trait c'est tellement f...
0: ah mais c'est du 90 voilà. euh... plus 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 update ouais, est... exactement ouais. d'accord ouais, ouais voilà ouais. Ah, d'accord et euh, et puis voilà quoi c'est 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 une succession de scènes toutes plus folles et plus marquantes les unes que les autres Clairette a raison hein. dès l'intro bah, je veux dire l'intro elle, elle est elle est mémorable je veux dire le, ça arrive, c'est un gros plan sur une lune qui te happe direct, Avec, tac, et puis t'as un travelling, et puis on t'explique tout par l'image. Ouais, mmh. on, on t'explique tout par ouais. l'image et par le son. C'est-à-dire que t'as ce, cette lune qui arrive, boum, et puis t'as un travelling, tu vois des croix, t'es oh, dans un espèce de truc victorienne. <rire> Mais non, parce qu'il y a des, des, les, les, le carrosse qui arrive est tiré par des, 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 des chevaux qui sont en fait des robots. Ouais. Donc tu comprends très vite que t'es pas dans, dans le passé, et puis tu vois même la, comment est la façon dont tu explique la puissance des vampires. Je veux dire, au passage des vampires, ouais. les croix se, se, se déchirent, mmh. l'eau se gèle, marrant. les fleurs fanent. Il n'y a même pas besoin de l'expliquer. Je veux dire, ça, c'est pour moi, c'est la marque d'un très grand cinéaste. Et il fait pareil avec ouais. Di. La, la, la séquence d'après, Di, il arrive, bah, la première fois qu'on le voit, il est dans le viseur, dans la, la mire d'un fusil. Et il arrive tout cool, il est euh, tout cool. Alors, c'est une, une séquence très western, parce qu'il y a aussi beaucoup Tellement de classe. western dans le film. Hein. Oui. Ouais et puis il arrive et puis il a pas besoin de dire que le gars c'est un mec qui assure que c'est un mec dont il faut se méfier que c'est un mec dangereux parce qu'il arrive il est tout calme c'est lui qui est visé et tout le monde est en panique ouais.
3: juste parce qu'il arrive c'est une super vois, séquence d'intronisation de parler quoi, voilà. quand il chope le voilà, carreau et, et qu'il le regarde et qu'il ouais. le brise c'est magnifique voilà.
0: c'est l'iconisation à mort et euh, voilà quoi bah c'est moi c'est c'est tout ce que j'adore dans la mise en scène hein. c'est pour ça que par exemple j'adore des j'adore par exemple euh, Miller parce que ouais. c'est pareil je veux dire c'est des mecs qui parlent que par l'image il y a même pas besoin de mots t t en, voilà en deux séquences tu as compris les deux premières séquences tu as compris que dit c'est un mec à qui il faut pas la faire qui est dangereux qui est pas comme les autres euh, pourtant il a l'air super cool Et lui il s'inquiète pas des autres Et puis t'as à côté des vampires super puissants euh, qui, euh, qui font tout mourir sur leur passage Finalement donc, euh. Et puis t'as cette voilà, as, Tu passes d'une un, séquence euh, nocturne Dans, dans, dans euh, l'Angleterre On dirait du 18 siècle <rire> Pour arriver euh, dans un western spaghetti Enfin voilà bon, direct. Et, et puis c'est comme ça c'est Ça se marie super bien la troisième séquence t'arrives, c'est un désert, il y a des remontas géantes, ok, tu ouais, vois, et pourtant, j'ai adoré cette scène, et, 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 <rire> ouais, et pourtant, tout fonctionne, alors cette idée-là, elle a même été reprise, d'ailleurs, euh, les remontas, c'est euh, Choi Ark, alors je sais pas, si ah, c'est ouais. un grand réalisateur hongkongais, dans Detective, Detective 2, ouais. euh, il reprend, mais il les copie, quoi. il y a une scène avec ces remontas-là, qui ont été inventées par Kawajiri, c'est fou, euh, donc, euh, bah voilà, quoi, c'est, et puis, c'est ça tout le long, quoi. Il n'y a, a pas de temps mort, il n'y a pas de bout de gras, et pourtant. Tu pas, hein. euh, bon, t'as pas mal à la tête à la fin. Il y a une espèce, pourtant, de, par rapport aux autres, hein, par exemple, vous qui avez déjà fait un épisode sur Ninja Scroll, il y a une espèce de sérénité qui se dégage ouais. de la mise en scène de, de Bloodlust qui est pourtant plein d'action et pourtant qui a l'air lente. Enfin, c'est un, <rire> un truc assez
3: exceptionnel. Donc, voilà, j'adore ce film, en gros. Je ne <rire> vais <j> pas <rire> monopoliser la parole, mais voilà. Ah mais on est là pour en parler, mais ouais non, c'est vrai que c'est de la folie. Est-ce que Ista c'est toujours aussi bien que dans ton souvenir Parce que toi, ça faisait quelques temps que tu l'avais pas vu, toi.
2: Ouais, moi bah, je l'avais pas vu depuis l'époque. La... Ah ouais euh... <rire> ouais, non mais c'est. Eh oui. Euh... Scandale, non, un... ouais, un très bon film, euh, super beau. C'est très très beau. Côté poétique, romantique, très. Moi ouais, j'aime beaucoup aussi. Comme Ninja Scroll, est bon peut-être un de mes films d'animation préférés. J'ai un peu fait de Leonardo DiCaprio devant ma télé euh, quand ouais. j'ai vu... Euh, quand j'ai vu... Euh, tu sais, le, le mec qui passe dans les ombres et tout. ça, ah, et c'est le même bonhomme que dans Ninja oui, Scrolls. Tu sais. Oui, oui. <rire> ça m'a vraiment fait penser à ça.
3: C'est vrai qu'il y, y, y a le même délire. Euh... Ouais.
2: Il y a le même personnage qui, qui a à peu près les mêmes pouvoirs, quoi qui, a, qui passe dans les ombres et
3: tout. Je crois que c'est... Je sais plus si c'est l'un des frères ou l'un des démons là qui, qui balance la... Qui a, son, qui a son arme là, euh, qui peut qui peut l'acheter aussi. Il y a aussi un peu ça dans, dans Ninja Scroll aussi. Euh... Attends, de quoi Attends, euh, Je confonds avec le manga, parce que dans le manga aussi, il y a ce perso là. Non, je sais plus, il me semblait qu'il y avait un personnage qui balançait une. Euh... Tu sais, le, le géant Skullin, dans Ninja Scroll, qui, qui coupe les arbres et tout. Ah, là, le géant je...
2: Oui, oui, euh, le géant, je vois dans Ninja Scroll, mais non, non. Non, il non, n'y a pas, pas d'arme comme ça, ça dans le film,
3: je me souviens plus, parce qu'il y en a un comme ça dans, dans, dans un des tomes de, de... de. Blue de la Sparrow. Enfin bref, c'est pas grave. Ah, ok.
2: Voilà. Et je me souvenais pas que c'était une, ouais, une grosse course-poursuite pendant quand même euh, bien une heure, quoi. Sur le coup, parce que. Euh... C'est un peu le Fast and Furious ça. Ah ouais, le Fast and Furious. Allez, je dirais le Fury Road pour
3: ouais, C'est mieux, c'est
2: beaucoup mieux. Et voilà, non mais très très cool.
3: Ouais, puis qui commence en train de jeu. Hein. Oh, ça... La course poursuite, elle commence dans, les... dans la minute je crois. Ouais, c'est ça. Ah bah lui, il prend son elle ouais,
0: est enlevée, et puis lui, il part vers ce château. Alors d'ailleurs, c'est un des gros changements de, avec l'histoire originale de, de, de Kikuchi, des Mondes Chais, où à la fin, ça se passe dans une station spatiale. Et là, c'est pas du tout ça. On est dans un château. Là, c'est une invention ouais. de Kawajiri. Hein. Carmilla n'est pas dans le bouquin. Ouais. Euh, ah, okay. Non plus. Il y a pas mal de choses hein, qui sont... Euh, voilà, c'est une adaptation très libre. Alors avec l'aval de... De Kikuchi. De, de M. Kikuchi. Hein, mm -hmm. Mais mais euh, c'est une adaptation très libre toutes les séquences western c'est du Kawajiri parce que bon Kawajiri est un grand fan de western c'est euh, ouais. son genre préféré bah... au cinéma il a toujours voulu en faire ouais. sauf que bon dans l'animation faire un western c'est un peu ouais. compliqué bah, euh, de... School, la tu plus j'étiser on le... va dire Dès de
2: Ninja Scroll, c'est pareil, hein. c'est un ouais, peu bah du vrai. western. Hein. Ouais, ouais, ah, c'est du western,
0: ouais, clairement, complètement même. Ouais. Mm. Bah, toute la scène avec la famille et le là, c'est du ouais. western. <rire> euh, quand il arrive, Sur le euh, pont, bah, le on a quand même directement des diligences, mm. euh, des chasseurs de primes. Enfin euh, voilà, qu'on est dans le western quoi. Ouais, et, euh, et puis on a des scènes complètement western quand il arrive dans cette ville là, où il y a un saloon, où il y a ouais. un ouais. shérif avec euh, sa ouais, ouais, vrai. Voilà quoi, c'est.
2: Ah oui, d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que l'histoire du vieux, c'est un truc qui se passe dans le film d'avant Ou pas du tout de, non, euh, de... pas du... Non, 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 pas du tout. Ah, okay. pas du
0: tout. Ah, je Et, pas... Et l'histoire du vieux n'existe pas dans les nouvelles. Mm -hmm. Parce que les... cette scène-là n'existe pas dans les nouvelles. C'est Kawajiri qui les a rajoutées. Okay. Parce qu'il avait envie de faire un western. <rire> <rire> Donc toutes les scènes, ouais. toutes les scènes western c'est Kawajiri qui les a rajoutées. Hein. Okay. Elles n'existent pas dans l'histoire originale. Donc c'est assez libre hein, comme c'est comme, euh, assez libre comme adaptation.
3: Ouais j'ai noté aussi que si le manga est fidèle, parce que là j'ai lu que la moitié du, du tome, euh, le, père de, euh, le père de Charlotte, c'est pas un noble. Enfin c'est un noble. C'est peut-être un noble, mais en fait quand on dit elle est. Elle est... Il a 20 millions quand même, hein oui mais dans, non, mais dans le film oui Mais en fait dans le, oui. le monde Alors
0: noble attention Parce que quand on parle De vampire ah, interdit
3: C'est noble dans quel sens Oui pardon C'est vrai qu'il euh, faut qu'on précise Et qu'on n'écharpe pas les mots Les nobles dans Vampire Hunter Techniquement c'est les vampires ouais. Donc oui Ne ah, pas confondre avec les riches euh, Avec éventuellement un riche propriétaire Ou un bourgeois mais, ah.
0: euh... Et d'ailleurs dans les nouvelles Et dans le film de 85 aussi On ne les appelle pas les vampires On les appelle les nobles Les nobles exactement ouais il y a pas mal de trucs qui changent comme ouais. euh, par exemple normalement euh, alors là on n'a pas dit d'ailleurs que aussi peut-être tu l'as dit quand tu as fait le le pitch mais euh, c'est un mi homme mi vampire euh, dit oui on l'a pas mais... précisé non non ouais, c'est un mi homme mi vampire dampire. et alors cette ouais, ouais c'est un de... alors c'est un vampire et euh, je sais pas pourquoi, euh, dans
3: Vampire Hunter du Bloodlust, on les appelle des Dunpeel. Alors, apparemment, ça, ouais. ça serait une mauvaise transcription du mot Dunpier qui est assez vieux, qui, voudrait, qui viendrait d'Europe de, mmh. de l'Est, ouais. si les sources sont bonnes. Ça serait un mot qui existe vraiment Dunpeer, du coup, hein, qui est un mi-humain, mi-vampire. Et en fait, Dunpeel, ça serait une mauvaise transcription, peut-être que qu'au Japon, pas sûr. Mais du coup, ça aurait donné Dunpeel à la place de Dunpier, peut-être notamment avec la prononciation. Ouais, j'allais ouais, dire, peut-être que... c'est vrai.
0: Parce que dans, le, dans, dans les livres de Kikuchi Ou et même dans le film de Toyo Ashida de 85 Il s'appelle Vampire ouais. Il s'appelle pas euh, Dunpile Et euh, je sais plus pourquoi je disais ça Donc euh, voilà <rire> euh, tu, tu précises, euh, ouais,
3: ouais on, on préciser les petites, les petites différences ouais, pour euh, les nobles, Par rapport au noble et par rapport à Di Du coup ouais. qui est un hybride ouais.
0: Alors il y a pas mal de choses qui. Alors lui il est hybride euh, C'est ce, bon, euh, bah, ce, qui, ce qui va permettre d'approfondir les personnages Quand même à fond C'est un personnage qui est vachement bien écrit je trouve euh, Di et ce qui est pas mal dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de méchant en fait, parce que meilleur Link n'est pas méchant. Mmh. Finalement, ben non. 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 Meilleur Link, il, a, il, a, il en a, il est amoureux d'une humaine,
3: ouais. donc il
0: veut pas la fin de l'espèce humaine. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se barrer avec son son euh, sa bien-aimée et être tranquille et couler des jours heureux loin des hommes. C'est un bon choix ça. Euh, il pense pas du tout à détruire leur monde et il euh, n'y a pas vraiment de gentil non plus, parce que est-ce qu'on peut dire que dit quelqu'un de gentil Je pense pas. Non.
3: Euh,
0: non. Donc c'est un truc euh, pas du tout manichéen il euh, y a pas mal de changements euh, donc euh, alors ça c'est déjà dans le c'est déjà dans hein, qui n'est pas manichéenne non plus mais il y a pas mal de changements mais par exemple Leila alors Leila c'est euh, une chasseuse de primes euh, qui fait partie d'une équipe de gros bras euh, la bande à marcus ouais, là, marcus hein, brothers, euh, euh, ouais. marcus Borgloff, ouais, les marcus brothers euh, qui sont vachement bien faits aussi ouais. et là elle n'est pas du tout comme ça dans le car design d'amano parce qu'elle a les cheveux longs Okay. Et en fait, euh, Kawajiri l'a fait comme ça pour rendre hommage à Osamu Dezuki et à Cobra.
3: Ah, C'est pour ça que ah. le perso, il me fait qu'elle ah, est vrai qu fois est euh, à, euh, à Cobra. Ouais. Ouais. Elle a en, en rouge, rouge et ouais. elle a des ouais. cheveux blonds, courts. Ouais. Ouais.
0: Et en fait, c'était une petite dédicace, <rire> un petit clin d'œil à son copain. Ah. Euh, okay. C'est pour ça que Leila est, est cara designée de cette manière.
3: Trop bien. Trop bien.
2: S'il y a une gentille dans l'histoire, dirais que c'est plutôt elle, au final.
3: Bah, et encore... Euh... Ouais... Ouais, je sais pas, oui. on pourrait... parce
2: qu'à la fin elle dit ouais il y en a marre tous ces massacres c'est euh, pas etc. un mauvais perso mais
3: euh, ouais, elle est, ouais. Elle, est, elle, est, elle est toute en nuance aussi je trouve ouais, c'est de pr... oui aussi même si son point de vue il évolue ouais. sur les vampires notamment sur grâce à dit et que mm. elle, est, elle se dit pas juste je vais les buter pour les buter quoi ouais,
1: au début elle essaie un peu de piéger dit d'ailleurs oui. avec euh, la scène dans le ouais. village euh, où elle le fait enfin elle le fait se faire repérer par le shérif tout ça pour qu'il se fasse un peu se débarrasser d'un concurrent ça marche pas grâce aux, aux vieux là mais euh... En fait, ouais, on peut dire qu'ils savent bon, fait... tous plus ou moins leur intérêt, mais en effet, il n'y a pas de, de... de gentil, méchant. enfin, c'est... On tous dit, minotés, il la sauve quoi. un
2: peu, il la sauve un peu beaucoup, je trouve, trois, quatre fois,
0: là. Après, il, dit, il la sauve, mais elle, elle aurait pu, lorsqu'il est malade... Elle le sauve euh, le aussi, hein. c'est vrai. Et, euh, et elle reste avec lui, Elle le, alors elle ne le soigne pas, mais elle le, Comment dire, elle le couvre, on va dire, hein, elle de... de sa présence... Bah, elle est fascinée par lui dès le départ hein, ouais. parce que dès le départ alors elle arrive sur cette scène ouais, magistrale où il chope la, la, la flèche de ouais. Marcus en vol et que, fou, que tu hein. le vois ouais. euh, Incroyable. son cheval euh, je sais plus le terme le cheval qui, qui se cabre qui se cabre dans cette lune c'est Zorro ouais. alors Kawajiri et les, Kawajiri, les lunes c'est une grande histoire ouais c'est <rire> c'est ça mais cette scène elle est superbe c'est trop classe
1: c'est limite un peu cliché enfin je sais pas comment dire mais ça marche tout ouais, ouais, de dieu tu vois moi je me la classe totale c'est la on pourrait se dire,
0: ouais, c'est trop Mais en fait ça. non <rire> et, euh, et donc elle est directement fascinée par lui, parce elle part directement, hein, dès que lui s'en va, et puis les autres lui dis mais où tu vas Elle euh, prend sa où tu vas, Elle prend sa moto et elle part à sa poursuite. Et elle est complètement fascinée par... Il euh, y a une espèce de... Pas de romance, mais il y a quelque chose qui s'installe. Euh, entre eux, on le verra, bon, on peut spoiler, on verra que oui, tu peux. des décennies plus tard, des décennies plus tard, à sa mort, alors qu'il ne l'a plus revu, euh, dit il va euh, se rendre à son enterrement. Comme il s'était engagé à le faire. Comme il s'était engagé à le faire. Il y a tout, 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 tout ce jeu. Euh, alors c'est un, euh, un peu, pour ceux qui connaissent, alors, Clairette, tu ne con connais pas encore, mais c'est quand même un, truc, un gros changement du traitement des personnages féminins dans, dans l'œuvre de Kawajiri. Oui.
2: Euh, okay. en, en On a parlé dans en Ninja Scroll, il ouais. ouais, y avait, y avait un, un, un petit souci avec le personnage. Ça, ça change féminaire. pas mal. Ah ouais,
0: <rire> ah ouais c'est pas euh, c'est pas wokin. Non. Alors est-ce que est-ce que, est que Kawajiri est misogyne? Sûrement un peu. En tout cas, il a peur des femmes, ça c'est sûr. Ouais, parce que, je suis d'accord avec voit, toi. <rire> ça, euh, euh, <rire> ça se voit pas dans Ça se voit pas dans dans, dans Vampire Interdit, hein, parce que bon, c'est pas que de lui euh, l'histoire, et puis bon, euh, c'est un truc où qui est finalement assez où, où c'est il a mis ses ardeurs de côté Pour plaire aussi Un public occidental Je veux dire La femme Elle a toujours Déjà la sexualité de la femme Est toujours synonyme de mort Chez Kawajiri Oui c'est vrai Soit elle est empoisonnée Soit mmh. elle se transforme En araignée Quand on couche avec Enfin ça dépend des films Mais en tout cas ah oui. à chaque fois qu'on couche Avec une femme On meurt C'est
3: très dangereux J'ai l'impression
0: <rire> <rire> Et euh, c'est pas mal de... Justement, alors moi j'aime plein de films de Kawajiri, j'arrive jamais à les classer, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, mon préféré, mais j'avoue qu'il a ce bon côté-là, celui-là. Ouais. C'est que euh, on n'a pas ce truc où... Euh, bon bah on le prend parce que c'est Kawa et parce que bon on passe à côté mais parfois tu es assez limite bon c'était une autre époque euh, des années fin mm. des années 80 des, des 90 mais bon quand même tu dis, ouais oh, le gars il a un problème quand même il y a un moment euh, il <rire> faudrait, <rire> faudrait, faudrait,
3: faudrait faire une petite analyse il <rire> faut que t'en parles avec quelqu'un mais ce qui est <rire> bien c'est qu'il montre dans ce film qu'il en a pas besoin de ça il sait faire vraiment sans même si c'est quelque chose qu'il ouais. adapte encore ouais. une fois parce qu'après il a, il a adapté d'autres choses mais ça fonctionne bien même sans et il a parfaitement réussi à passer le... À passer cette étape-là, je trouve, du, de son image de la femme. Ouais, Parce qu'il sait ça. faire des super persos féminins en termes de, de, ben, de, de visuel, dire, euh... en, termes de, ouais. en termes de pouvoir, ils sont super puissants et tout, mais à chaque fois, il y a le côté sexuel qui pêche, en fait.
0: Alors, en fait, les femmes, les femmes
3: chez Kawajiri,
0: elles sont pas du tout passives. Non. C'est des femmes actives, ouais. c'est des femmes badass euh, qui se tapent comme des hommes, qui sont aussi dangereuses que des hommes. Il n'a jamais eu ce problème-là euh, dans la ouais. représentation de la femme. Mais la femme est quand même dangereuse. Et surtout, c'est sa sexualité ouais. qui est dangereuse. On a ça dans Wicked City, on a ça dans, euh, dans Ninja Scroll. Et là, c'est un, un des, des, des traits de, des personnages qui... Alors qu'il conçoit, c'est toujours tiré d'œuvres qu'il n'a pas écrites. Donc... Euh, mais c'est des œuvres qu'il a adaptées de cette manière, oui. en tout cas.
1: Que là, entre Dee et Leila, finalement, il euh, n'y a absolument rien de sexuel... Enfin, non. On, on perçoit non. une romance, éventuellement le début d'une romance, du moins une connexion, oui. tu vois, qui s'effectue entre, ouais. entre ces deux personnages, mais il n'y a, a rien qui est, qui est exploité non. de ce niveau-là, où tu dirais, ouais, euh, je ne sais pas, tu vois, ils vont vivre une aventure ou quoi que ce soit. Euh, tu le suggères peut-être, mais en tout cas, là, c'est juste... Euh... Un lien qui se crée entre eux, mais c'est même pas forcément sensuel ou sexuel, même. Ça...
3: Après, bah. Ouais, oh, excusez-moi. J'ai je... euh, juste dire, ça a l'air de venir aussi peut-être un petit peu des romans. Euh, parce que, en tout cas, dans le manga, là, sur les deux tomes et demi que j'ai lu il y a ça, il y a toujours un personnage féminin qui est un peu au centre. Et elle s'amourage beaucoup d'Odi parce qu'il est vraiment décrit comme une, bah, déjà une créature. Euh... Qui, qui qui est euh, que tu croises rarement parce que les donne ils sont assez rares et puis il est magnifiquement beau en fait enfin il est vraiment c'est un personnage qui est qui est ultra classe et même des hommes il y a des personnages masculins qui le disent que il y en a même un Elle qui le dit le film, ah, ouais. si j'étais une et femme quoi, ouais. je comprends euh, je comprends que tu te sois attiré par dit parce qu'il est vraiment beau c'est un beau personnage c'est un c'est quelque chose c'est quelqu'un qui, qui inspire euh, qui inspire que tu as envie de suivre et qui est, qui est un peu hypnotisant par sa prestance et son charisme.
2: Mais il y a un personnage de la bande à Marcus qui dit à un moment ouais tombe pas amoureux de lui etc là qui dit ah, un... exact.
3: Ça, ah,
1: ouais. je me souvenais plus <laughs>
0: Après je voulais juste revenir sur les femmes justement dans, dans vampire interdit, il y a Leila mais il y a aussi Charlotte. Alors ouais. Charlotte au départ, c'est juste la petite princesse, la petite euh, bon princesse, c pas une princesse, c'est une fille de grand de de, de riche. C'est la princesse Peach. Riche, euh, <rire> voilà, mais c'est la princesse <rire> la princesse qu'on enlève en fait ouais, hein ça. et qui finalement quand on voit toute la scène finale bah c'est elle qui prend la décision de partir, c'est elle qui qui C'est le meilleur link finalement hein euh, qui est active quoi, c'est pas c'est pas un personnage de femme en détresse. Euh, du tout, c'est une femme qui fait ses choix qui, euh, qui les assume, euh, qui va jusqu'au bout euh, alors je devais pas tout dévoiler hein, parce que sinon ça aurait pas de mais qui va jusqu'au bout de ses choix et euh, non non, les personnages sont vachement bien écrits euh, euh, sans outrance euh, c'est vraiment un film euh, où les outrances que moi euh, je ne me dérange pas parce que je sais ce que je regarde et que je suis un grand garçon et que je sais faire à part des choses qu'on peut trouver euh, dans les autres films de Kawajiri elles n'y sont pas là
1: ok
3: je vais vite fait donner mon avis sur le film, comme ça après on passera pour ouais. clôturer, puis après on Exactement. passera à la ouais. séquence, à nos séquences et scènes favorites, si ça vous dit. Yes, carrément. Ouais. Euh, moi j'avais pas revu le film depuis 2016, et euh, bah c'est toujours aussi bien. Je, je pense que c'est un des plus beaux hommages à la figure du vampire et à des genres cinématographiques euh, divers et variés. Euh, on citait le western, euh, les, les, les films d'horreur euh, un peu épouvante, la Dracula, euh, au film de la Hammer de manière générale. Et, euh, et je pense que Kawajiri met les monstres euh, que l'on aime en lumière. Il leur offre de très 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 beaux moments. Euh, ils sont vraiment super classe. Tous les vampires sont beaux et tout. Et il est sublime. Et c'est pas étonnant que c'est inspiré euh, Del Toro. Parce que ça je pense qu'ils ont cet amour du monstre. Avec des grosses guillemets. Hein. Je dis monstre parce que c'est des personnages mm -hmm. que j'aime bien. Euh, ils ont cet amour du, du monstre. Et de, de la différence en commun. Et je pense que tous les deux par exemple ils le font bien. Et, et j'aime beaucoup ça chez Cavalierry. Voilà voilà. Alors Pour revenir à juste deux
0: secondes, tu parlais de la Hammer, euh, c'est euh, un, une influence euh, ah. affirmée de, de Kiku, Kikuchi, hein, euh, qui disait que lui, Môme, il allait voir ça au cinéma, quoi, le cauchemar de Dracula et tout ça. Et donc c'est ça qui lui a donné envie hein, de faire Vampire Hunter 10, c'est les films de la Hammer. Hein. Donc euh,
3: l'influence, elle est directe et elle est même... Euh, elle est pas cachée. Non, quoi. non, non, je pense qu'elle est complètement assumée et que c'est parfaitement bien incorporé et digéré dans les influences qu'il mm. qu met dans son film. J'ai trouvé ça très malin, ouais, c'est très ouais. bien fait. Y compris dans le personnage de Dee. Et
0: après, y a... et après, on voit même tout, je veux dire, même ce côté post-apocalyptique hein, qui, bah, qui là, par contre, alors on va chercher la Hammer, on va chercher l'Angleterre, on va chercher les vampires, on va chercher l'Europe, mais on remet tout ça quand même dans une dramaturgie très japonaise, parce que ouais, quel pays a plus fait de post-apo que le Japon Bon, quand on connaît leur histoire, ça se comprend. Ouais. Euh, alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Kikuchi, il, a, il est né donc, en 49, peu de temps après la guerre, peu de temps après Hiroshima et Nagasaki. Oui. Il est né dans une ville qui s'appelle Choshi, okay. qui est dans la préfecture de Shiba, et qui est... Euh, qui est pas très loin de Tokyo, qui a, qui a, qui a, qui a je sais plus combien, peut-être une centaine de kilomètres de Tokyo. Et en fait, ce qu'on sait souvent peu, c'est que bah Hiroshima et Nagasaki, ça a pas été les seuls trucs qui sont passés. Non, hein. non. Euh, on a eu un raid aérien, comme on en a, le plus gros raid aérien de l'histoire militaire du monde et de la, euh, en tout cas, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, hein. le plus gros raid aérien euh, et le plus gros bombardement euh, pendant la Seconde Guerre mondiale a été fait sur Tokyo. Euh, il y a quelques jours, c'est 1600 oh, tonnes d'explosifs, de, de, Deux, je crois c'est les 280 bombardiers US qui ont ratissé la ville, ah, ils qui ont rajouté des, des hectares oh. Il y a eu plus de 100 000 morts et il y a, plus, il y a eu plus d'un million de sans abri et puis il y a eu les, euh, a eu a été, les bombardements
3: incendiaires aussi, qu'on peut notamment voir dans le tombeau d'Aluciole et tout. Hein.
0: Voilà, il y a eu des, des tornades de feu, parce que les, les, les gens ont pris feu, tellement qu'il y avait les chaleurs, les, les gens se transformaient en flammes, tellement la chaleur était forte, c'est-à-dire que ça cuisait les gens mm. euh, en pleine atmosphère. Enfin, c'était hardcore, quoi. Et en fait, qui, pourquoi je dis ça C'est parce que en fait, euh, bah, Chochi était une des grandes villes d'à côté Tokyo, et qu'elle a accueilli un nombre très, très, très important de, de ces sans abri de ce million de sans-abris tokyoïdes qui n'avaient plus de maison et euh, qui n'avaient plus de ville parce que les endroits où ils vivaient étaient rasés et euh, qui sont venus s'installer à Tiochi. Donc lui, il a vu tout et, ça. Euh, et alors, lui, il a surtout entendu ces gens qui sont venus s'installer dans sa ville en parler. Hein. Et, euh, et euh, c'est un, un gars qui a été très, très, très marqué par l'épisode de Tokyo plus que par Hiroshima et Nagasaki qu'il n'a pas expérimenté ouais. dans dans le vécu ouais. hein. euh, et euh, bah, c'est aussi pour ça que comme beaucoup de japonais il va faire d'un film sur les vampires euh, euh, qu'on aurait pu faire au XVIIIe siècle hein, puisque ouais. c'était carrément ça s'est inscrit là-dedans un truc dans le futur hein, c'est que encore une fois bah le monde il explose hein, comme dans ouais. euh, comme dans Okutonoken, comme euh, normalement plein 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 panique, quoi, voilà, Max, dans, ouais. Ouais, dans, ouais. dans Akira, dans Akira enfin, oui, je ouais. veux dire, du post-apo du post-apo chez les Japonais, c'est pas ce qui manque. Et des allégories gros, de la bombe atomique,
3: oui. euh, non plus. Bonjour ouais, Godilla. Ouais.
0: <rire>
3: non, non, mais c'est vrai, euh, tu fais bien le souligner. Hein.
0: Ah, c'est pour tout ça que c'est super intéressant comme film. C'est qu'il a plein de sous-textes, il a plein de. de... de... C'est pour ça qu'il me fait rigoler quand il, quand il dit oh, Je suis qu'un mec qui fait du divertissement. Lol. <rire> 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 ah, si on avait que des divertissements comme ça, ça serait pas mal. Oh, bah, on s'en pas, pas hein. ça, ça
3: serait du caviar tout le ouais. temps. Bah écoutez, vu qu'on entame le film, on a entamé le film depuis bien longtemps, mais on va peut-être passer à la séquence et scène favorite. Est-ce que quelqu'un veut commencer ou je désigne...
1: Lista peut-être Allez, vas-y, Lista. Moi, Ouais.
2: Moi, j'aime bien le... En fait, j'aime bien quand c'est Carmilla qui fait toutes les illusions qui se retrouvent tous dans des illusions, chacun, chacun, chaque perso, etc. Oui. Et ça, moi, j'aime beaucoup, euh, les trucs comme ça. Ça me rappelle un peu uh, Icky du Phoenix dans, dans Senseiya, quand il venait, <rire> il venait Sauvation et qu'il faisait, euh, <rire> qu faisait ses illusions. J'adorais ça à chaque fois. Et, euh, j'aime beaucoup celle où, bah, de Charlotte, c'est ça, hein Oui, Charlotte. l'escalier le, le, avec toutes les bougies, je trouve ça trop beau. Ah, le, le côté et gothique le et fou, tout, ouais. j'aime beaucoup. Gros, gros
0: clin d'œil à Dracula de Coppola dans, dans, dans cette scène. Notamment la scène où ah il danse, d'ailleurs. Je
3: l'ai
2: pas vu. Il
0: bah, y a une scène où il danse autour des, des, des bougies, là. enfin au milieu des bougies, oui. euh, Meyer Link et Charlotte. Bah, T'as exactement la même scène dans le Dracula de Coppola avec euh, Gary Oldman et euh, j'ai un trou de mémoire. Euh, Aidez-moi. Ah, euh, oui, oui. Euh, 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 ah, ça y est. Gary Oldman et... Winona Rider. Ah, voilà. Winona Ryder voilà. Donc, euh, t'as exactement la même chose. C'est un, un,
3: euh, plus qu'une. Euh, C'est une grosse dédicace. Ouais, C'est une grosse rêvoie. Ouais, entre ouais. Mina et Dracula. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Elle est très cool, cette scène. Ouais,
0: super scène, t'as raison. Et euh, ça, a super scène.
3: C'est une, ouais, une très belle citation. Ouais, hein, est un très ouais, bel cool. Elle est vraiment bien parce que, en plus, cette scène, elle, je trouve qu'elle montre bien. Elle a... enfin, Carmilla, elle est morte, mais euh, t'as sa, as sa mmh. puissance, t'as son aura qui reste là, qui fait vivre le château. Et, euh, et elle arrive à projeter des... son univers, en fait, cauchemardesque un petit peu à, à, ses, à ses invités, quoi. C'est fou, quoi, parce qu'elle, c'est une momie, quoi. Enfin, vraiment, elle est morte, quoi, elle est crevée. Oui, est elle vrai. est tellement forte qu'elle ouais. arrive à induire les gens, à influer sur eux, sur leur vie, à leur projeter des choses et tout. Ouais. Ouais.
1: ce que j'ai bien dit, c'est que tout est... Enfin, c'est pas palpable, c'est que de l'illusion, en fait. Elle est pas là physiquement, en fait. Et ça, tu te ouais. rends compte petit à petit. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que du coup, elle les met en danger sans même euh, être, être présente, tu vois, sur les lieux. Et c'est juste de l'illusion. Tout est illusoire. Et pour s'en défaire, il faut être capable de se détacher de ça. Comme, euh, comme Di arrive à le faire et à sauver euh, Leïla de sa propre illusion, d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça très, très intelligent et très subtil, finalement. Parce que tu te dis, putain, en fait, elle est pas là. Tout ça, c'est illusoire et mm. ils se font prendre dans le piège, tu vois. Qu'est-ce
3: que ça donnerait si elle sympa. était
1: là Oui. <rire> <rire> Enfer, je crois. Oui,
3: bah, ouais. Ouais,
2: il y a que Dick qui... Pardon
0: non non non, je t'en prie, 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 prie je disais
2: oui en fait il n'y a que D qui s'en sort et qui remarque ses illusions. tous les autres même euh, bah, Mayerling ouais. uh, il, mm -hmm. il se fait buter aussi en fait mm -hmm. par l'illusion oui il n'y a, y a que D qui, un... qui, qui, qui s'en
3: rend compte ouais. c'est parce que est D, plus fort. D, Il est trop fort c'est pour ça mais il, il, ah ouais, il, il est trop, trop pas fort ouais. trop ah, trop
0: ah, trop il a du mal hein. <rire> <rire> il a quand même du mal
4: ouais
3: mais il lui arrive toujours des petites choses j'ai l'impression a dit c'est vraiment c'est certaines de ses capacités qui le sauvent il y a ce côté aussi il n'est pas trop pété enfin il est pété mais pas ah, trop souvent, après il y, que...
0: y, y, y a une référence Il y a une référence Qui dit à un moment donné à la oui. fin du film euh, Qui est dite à la fin du film hein, C'est que Dee il est aussi puissant Parce que c'est pas le fils de n'importe qui Exactement. Ah, oui, oui. Ouais. Oui, c'est
2: vrai. vrai. De toute façon cette oui. scène
0: elle est magnifique elle, Comme vous avez dit elle est super subtile Elle est super poétique Mais elle est même poétique jusque dans ses designs Il y a qu'à regarder cette fusée C'est beau. Ouais. Cette fusée qu'on hein. qu aurait pu faire un gros vaisseau spatial N'importe qui aurait fait un espèce de truc Puis lui on a l'impression de d'une fusée, d'un manège pour enfants. C'est un des, bout de château des, qui décolle. Hein. Ouais, ouais, tu vois, c'est magnifique. Est, tout est pensé, quoi. En fait.
3: Fait, c'est bien, c'est que ça te fait voyager aussi. Est pas, il n'est pas juste dans, je vais faire du post-apo peut-être un peu sale et, euh, et réaliste. Mmh. Là, non, il euh, y a, y a mmh. ce côté romantique. En vrai, euh, qui dirait designer en vrai, une fusée de château pour aller dans l'espace hein, Ça n'aurait aucun sens si tu veux être pratique. Ah. Là, c'est juste, euh, on s'en fout, mmh. il faut... Ah ouais. il faut faire rêver un peu et je me fais plaisir. de toute façon tu regardes les designs du château je vais en parler juste après c'est de, de la folie quoi.
0: cité d'ailleurs pareil hein, quand il arrive dans le château là, quand il court avec son cheval à la flanc de falaise et qu'on voit le château se, 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 dévo se, 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 se dévoiler de derrière les magnifique. montagnes t'as exactement les mêmes plans dans, le Coppola, euh, dans ouais. Dracula de Coppola t'as exactement la même chose quand il mange la, la paroi pareil, et tout là.
3: Il ah, mange, ouais. à dos de se bouffer la falaise là. ouais Exact. Ouais bah je vais reparler en deux minutes moi j'ai bah, pris cette fait... séquence là donc, euh... ah ok excuse-moi non il y a pas de souci <rire> on va reparler en deux minutes toi t'as pris quelle séquence que... moi ouais ouais
0: ouais euh, alors moi franchement bah, j'allais te parler de l'intro ah bah... simplement parce Allez. que moi c'est je sais pas si j'ai volé la séquence de quelqu'un. Voilà, <rire> je que crois que oui, vais... non. Ouais. Ouais.
1: Elle m'a beaucoup marqué. Mais je t'en prie, ouais. vas-y. Ouais,
0: ouais. Moi, l'intro, mais voilà, quoi, c'est juste magique. Tu as, as ce bang ah, oui, avec la le lune le qui apparaît. Là. Et c'est ouais. ça y est, en, deux, en un quart de seconde, t'es dedans. C'est fou, hein. Voilà. Et t'en sors plus jusqu'à la fin. Elle est magnifique, les plans de caméra sont... Sont, sont splendides. Alors, le plan de caméra, on est d'accord, on est dans de l'animation, hein, tout le monde comprend ce que je veux dire. Oui. Cette espèce de travelling qui, qui laisse euh, cette, cette, euh, cette lune et puis voir ce château euh, aux formes complètement folles. Et puis après, cette ville et cette, euh, ce brouillard qui s'installe. Enfin, voilà, on est dans les films de la Hammer, quoi, là, complètement... Euh, puis euh, c'est la la référence à, à Nosferatu euh, ouais, ouais. Euh, de l'ombre de l'ombre de Mayerling qui arrive au début tu crois qu'il enlève hein, Charlotte hein, t'as pas compris qu'elle était bah pas oui, là. bah oui c'est ouais je là-dessus et ça sûr. marche trop bien ouais, je là-dessus et c'est une grosse pareil le gros clin d'œil au Nosferatu de Murnau oui. enfin euh, euh, voilà quoi cette scène est magique et elle dit tellement de choses en, très, en sans mots le euh, chaudontel pour moi un... hein le chaudontel c'est Ouais, ouais, ah, c'est ouais, ouais, voilà, ça. C'est la mise en scène dans toute son splendeur. Et encore une fois, je le redis, je radote, je sais, mais la mise en scène de cinéma, c'est pas l'animation, ah, c'est bien pour de l'anime. Non, non c'est la la une intro de film, mais ouais. c'est du génie. Je suis d'accord. C'est voilà, du grand art. Donc, euh, moi, j'ai choisi celle-là, même s'il y en a plein que je pourrais citer. Juste, ah, euh, voilà, moi, la, 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 la petite bagarre dans le tunnel, ah. euh, sur le carrosse, entre 10 et. Et ah bah Link ouais. au niveau euh, découpage de l'action, euh, voilà quoi, c'est là. Ah, c'est
3: trop bien, chose. les distorsions, l'ambiance. Je... Ouais, euh... ouais. <rire> les effets stroboscopiques qu'il utilise très
0: souvent d'ailleurs. Ah, ça euh, j'aime bien, ouais. Retirer, quand il coupe euh, au euh, sabre, voilà, quand ouais. le sabre il coupe son ah, visage. Ouais. Là, et... Tous ces trucs-là. donc voilà. non, Alors, si vraiment, moi, la scène que je retiens, parce qu'en fait, quand je pense à ce film-là, c'est cette image-là que je vois, c'est la première image du film. Euh, elle me reste dans la tête, voilà. Donc ça sera pour moi, ça celle-là hyper efficace. Ouais,
1: je suis d'accord. En fait, ça dit tout sans trop nous en dire. Enfin, on le voit même pas, en fait, Meyerlink. À un moment, on le voit dans cette séance d'intro. Tout, tout est suggéré. Sur son passage, comme tu disais, on voit les croix se, se distordre, l'eau gelée, enfin, c'est ça. Et quand le loquet de la, de la fenêtre s'ouvre tout doucement, et elle, tu la vois dans son lit, un peu prise de panique, t'es tout de suite dans, dans l'horreur, dans le film d'horreur. Mmh. Enfin, vraiment dans, dans le style horrifique. Et pour autant, il y a... Ouais quelque chose de super cinématographique Ce que j'adore c'est la scène du miroir brisé Où genre elle est enfin, Du coup forcément tu ne vois pas le reflet du vampire et Elle elle est comme ça en train trop de léviter hein. et... Elle est, mmh. est... Enfin, Ce plan est incroyable C'est cime... là où je me suis dit genre Waouh ça va être dingue En plus c'est bourré <rire> de détails quoi Tu regardes la
3: robe, tu regardes les ouais. cheveux de Charlotte Tu vois ouais. les fleurs ouais. se faner tu fais Comment il, il, va... il, Comment fureux, il va animer ça déjà rien que la ville au début c'est ça fourmille de détails mais tu dis ok d'accord peut-être que les personnages vont être un peu plus light et puis tu vois la tête des persos tu fais et ça va lui prendre 10 ouais. ans à animer ça c'est pas possible il y a trop de <rire> détails mon gars ah non ça marche trop bien c'est génial
1: c'est clair.
3: C'est super bah, Et alors la tienne, clairette Bah juste pour reciter re le show Dontel, vite fait, euh, Insta quand je parle au show Dontel, tu sais qui je vais parler, hein, on... on va juste reciter Johnny euh, Tartakovsky hein, les gens n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait. Ah OK. Non, je... <rire> c'est quoi on en a parlé, on parlait de la euh... et, et regarde le Primol là, <rire> je l'ai pas dit la dernière fois. Gros <rire> <rire> hein. bon morceau, Primol, il faut le voir. C'est faut que je matte la saison 2 là mais pff, voilà. enfin, show Dontel, c'est super bien, ça parle pas, c'est une tuerie, regardez ça la mise en scène, c'est de la folie quoi. Une putain de série, trop bien, c'est trop bien et bah, je vais encore prendre une scène moi dans laquelle il y a zéro dialogue hein. c'est la scène dont tu parlais, l'arrivée au château de Carmia et euh, bah, moi c'est l'entrée que j'aimerais avoir dès que j'arrive chez moi hein. c'est le pont de 50 km, l'orgue la... <rire> j'aimerais qu'on m'accueille comme ça à chaque fois que je rentre chez moi mon chat qui joue de l'orgue tu sais hop, qui lève les bras Mais euh, ouais, voilà, ça montre que Blue là, c'est pas seulement une course poursuite contre la montre ou juste un film d'action comme tu disais tout à l'heure Paul c'est aussi un gros taf sur la mise en scène à l'instar de l'intro du film hein, dont on parlait et euh, la présentation de la demeure de Kermia c'est de la deux mesure, c'est de la démesure complète, c'est de la classe, c'est de la puissance euh, l'image si vous regardez bien elle est pas assez grande pour montrer en... le château en détail on le voit de très grand dans le plan en tout petit et en mode euh... enfin à très peu détaillé. on voit son ombre se découper du, du, du ciel et de la lune mais en détail on le voit jamais euh, entièrement c'est juste pas possible tellement il paraît énorme il... Le... et avec le pont qui paraît, qui paraît euh, aller jusqu'à l'infini il est hyper long est euh, la R ça l'est montrée comme une gueule euh, genre de l'antre du diable elle doit faire euh, je sais pas 100 mètres de haut elle est monstrueuse euh. t'as l'impression qu'il y a une ville dans le château et quand t'arrives devant la vraie entrée du château avec Carmilla qui est toute petite et la porte elle doit faire 50 mètres le bâti j'en parle même pas avec la statue et tout c'est de la démesure c'est magnifique euh, tout ouais. est rouge c'est euh, la passion c'est le sang c'est le danger c'est l'enfer et, euh, et ça donne je trouve une bonne idée en quelques plans du melon et de la, du melon de Carmilla, du melon des nobles passés et de leur puissance que ça a pu être quoi, bon déjà pour avoir une fusée dans ta tour de château, bon faut être assez puissant mais quand tu vois que le château il paraît quasiment bah, vivant parce que quand Carmilla meurt, bah, le château il s'effondre et disparaît et euh, bon, voilà, je trouve que c'est de la folie en quelques plans, juste avec une musique euh, du feu de dieu et des beaux plans bien choisis avec des beaux travelling, ça fonctionne super bien et et c'est une des plus belles entrées, je trouve, euh, que j'ai vu dans un film. En vrai, euh, euh, ça, ça iconise bien la demeure de Carmilla. t'as l'impression que c'est un personnage. Et euh, c'est super bien fait. Et c'est pas juste de l'action, c'est aussi une belle lecture et une belle mise en scène. Quoi. Clair. Et bah, la zik on en parlera vite fait après. Hein, mais euh, mm. l'orgue, les, les voix, c'est une belle oraison funèbre ou c'est un retour sinistre euh, dans, dans le château de Carmilla. Tu sais que tu vas passer un bon moment, mais que les persos vont passer un mauvais moment. Et c'est trop bien, quoi. C'est <rire> génial. Euh, quel serait votre perso favori si vous avez rien à ajouter à ma séquence non, non, mais
1: euh... je veux bien parler de deux scènes que euh, j'ai bien aimées aussi. Tu veux reciter des... une petite <rire> scène ah, Tu l'as pas fait. Allez. Non. Je t'en prie, <rire> vas-y, vas-y. <rire> Fais-le chez toi. Non, non, il y a pas de souci. C'est juste pour le citer.
3: T'as le temps, Paul J'espère. J'ai le temps, il y a pas de problème. Je t'en prie, Claire. Alors.
1: <rire> j'ai du mal à. Enfin, le film est tellement bien que j'ai vraiment réfléchi à me est scène j'en ai marqué quoi, après c'est plus des petites scènes tu vois mais par exemple j'ai été super touchée par la scène euh, euh, une des scènes finales où euh, Leila donc demande à Adi de la déposer euh, en ville en repartant sur son destrier et en fait elle entend la fusée décoller elle redescend oui et elle regarde tout le décollage en fait et elle se met à, à prier en quelque sorte genre euh, allez-y allez-y enfin euh, partez quoi genre elle euh, de toutes ses forces tu vois elle espère que la fusée ne va pas exploser pour une raison tu vois et, et j'ai trouvé ça super joli en fait parce que d'un seul coup elle y croit tu vois elle croit elle croit en fait à cette possibilité d'amour entre euh, entre bah le et Charlotte alors que bon avant elle voulait sauver Charlotte et elle pensait vraiment que Meyerlink était une menace etc et là elle y croit et on sent qu'elle a vraiment évolué et son point de vue a changé euh, que ce soit genre sur les vampires ou sur le d'empire donc du coup dit
3: oui ouais, ouais. et j'ai
1: trouvé cette scène super intense en fait alors que elle elle pas juste trois mots en boucle genre allez-y allez-y décoller mmh. allez-y et ça m'a ça m'a super touché en fait euh, c'était vraiment euh, très très touchant et je retiens aussi la scène où vraiment tu comprends un peu, enfin, pour la première fois concrètement que c'est une histoire d'amour en fait, et non pas une histoire de, de rapt et de kidnapping. Quand euh, Meyerlink sort dans, enfin, au jour sur le pont et commence à brûler en fait euh, en s'avançant vers Charlotte pour la récupérer des mains de. Euh, c'est des frères Marcus, il me semble. Euh, et il commence à prendre feu petit à petit et, et elle, elle court le rejoindre dans ses bras et tout, genre, euh, j'ai trouvé ça. Va. Très beau. Et c'est là où tu te dis, ok, il déconne pas, quoi, genre, il met carrément sa vie en jeu pour aller la sauver. C'est une putain d'histoire d'amour, en fait, et, et j'ai trouvé ça super... Enfin, tout est beau dans cette scène, quoi.
3: C'est une super Hôtel, séquence, hein, mais ouais. Euh,
1: mais, euh, vraiment, ces deux scènes m'ont touchée, parce qu'il y a un truc de romance aussi très, très fort, en fait, c'est... Et, euh, et moi, ça m'a vraiment séduite. Enfin, voilà. ouais. Donc, deux petites ah, scènes là, touchantes. Ouais.
0: Cette scène-là, d'ailleurs, sur le pont où Meyerling prend feu et qu'il prend dans ses bras euh, Charlotte, ah. elle est citée dans Blade 2 oui. de Guillermo del Toro.
3: À la fin. Ah, ah
0: elle, Sur le toit du building, d'ailleurs. Je... Exact. Ah. La scène finale de Blade 2, c'est euh, un, un, ben, un hommage, ou je sais pas comment on peut appeler ça, une grosse ref, en tout cas, à Vampire Interdit Bloodlust et qu a confirmé, okay. que Del Toro a confirmé d'ailleurs
3: c'est pour ça que j'ai cité euh, Del Toro tout à l'heure parce que au vu de leur rapport avec les, la mise en scène de leurs monstres que je pense que pour eux c'est leur personnages ouais. euh, quasiment principaux quoi. Et, ah, bah, euh, bah, ils bah, les mettent bah, tellement bah, en oui. lumière, ils sont tellement bien mis en scène et c'est tellement fait avec amour que ils ont ça en commun c'est sûr ouais. et même je vais juste rebondir, te...
0: rebondir sur excuse-moi Esta je vais juste rebondir sur ce que disait Clairette sur cette façon de de, de, de poser des trucs comme ça très très de faire comprendre des choses et il le fait aussi avec Di hein, ou bah, dans cette scène où il est il me semble que c'est dans la scène où justement il se battent là dans ce tunnel où il l'autre et lui dit mais moi je l'ai pas kidnappé en même temps qu'ils se battent ils se parlent hein. ouais. ça, les japonais font ça on ne sait pas le faire mais oui, ça <rire> euh, ils se, ils se battent en parlant et euh, il lui dit mais moi je l'ai pas callé, je l'ai pas kidnappé là de son plein gré et tout ça et euh, il lui dit je te crois pas et tout ça et puis à un moment elle l'appelle elle dit meilleur Ouais. Et là, t'as dit qu'il fait un pas de recul et il y a sa main qui lui dit parce qu'il a un parasite dans la main, qui, il a une main qui parle, dire hein. et qui lui dit Mais qu'est-ce que tu fais et Il lui dit euh, Elle n'est pas kidnappée, elle l'a appelée par son prénom. Ouais.
3: Elle est là de son plein gré, il y a un truc, c'est pas. Voilà. Ouais.
0: Elle n'est elle est pas oui, été ouais. kidnappée, elle l'a appelée par son prénom. Donc, juste le, voilà, le fait qu'une femme appelle par son prénom son kidnappeur, lui, il a tout de suite compris que euh, bah, c'était pas un kidnappeur, qu'elle était, qu était, euh, qu que était là de son plein gré voilà, y a tout, comme tu as dit Clairette, il y a plein de petits trucs comme ça qui montrent mmh. l'intelligence de l'écriture,
3: c'est parsemé de ça. Ouais. Et t'as as un petit plan entre deux où tu vois, euh, t'as un, un zoom sur Charlotte à la vitre et tu vois qu'elle n'est elle pas effrayée, elle, elle, t'as l'impression qu'elle a peur, et dit en fait, il, il, regarde, il regarde de son côté gauche ou droit, je ne sais plus, enfin bref. Il regarde, non, ouais. il jette un coin de l'œil sur le côté de la, la carriole, de la voiture, et tu vois Charlotte avec la caméra qui la suit, qui est en mode inquiète, mais pas genre euh, sauvez-moi, mais genre mm -mm. le tue pas, ou ça met un doute. Ouais, c'est ça. Ça met un doute, et mm -mm. t'es comme dit, et tu te dis, mm -mm. ouais, non, il y a un truc, ça va, c'est pas aussi simple que ça. C'est
1: progressif. C'est ça qui est ouais. cool, c'est qu'on ne sait pas non plus de début, et en fait, jusqu'au moment où tu vois, la, entre guillemets, la preuve d'amour, hein, c'est-à-dire euh, Meyerling qui, qui sort au grand jour pour sauver Charlotte, qui commence à cramer. Bah toi aussi t'es dans le doute, genre ouais. bah, c'est bizarre. Peut-être elle le connaît, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que est-ce qu'il a une influence sur elle Tu vois, est-ce qu'il arrive à, à la persuader qu'elle veut être là de son plein gré Enfin, tu, tu te poses des questions, tu vois, par rapport à cette aura aussi vampirique. Tu peux te dire, bah est-ce qu'elle est pas un peu hypnotisée Elle tu est vois, pas genre juste genre, contrôlée ouais. par ses pouvoirs ouais. Voilà, exactement. Et en fait, euh, non, c'est elle est là volontairement quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu, tu suis bah un peu comme le. Parce que tu court, oula.
2: <rire> oula, oula, oula. Exactement. Ouais. Tout pareil. Euh... Même, même bah, en vrai, c'est les thèmes de vampires, quoi. C'est ah bah les
0: thèmes ouais, les les de thèmes vampires, vampire, euh... ouais. ouais. C'est
3: vrai que Vampire Hunter, j'ai failli de vous là, demander euh, c'était quoi votre ouais. toilette préférée, hein j'ai fait la collection tout de suite. Ouais. <rire> tu m'as devantaillé ça. Ouais.
2: Mais tout à l'heure, je voulais citer Blade parce que bah, il est moitié vampire, moitié humain, tu sais qu'on parlait
3: ouais. de, de... Ah, c'est un vampire aussi, euh... techniquement. Oui, voilà. Qui chasse aussi du vampire Oui, un vampire qui chasse du vampire c'est la même famille c'est vrai j'avais jamais pensé à ça et euh... ouais non c'est bah de toute façon je... Ça, je pense ça fait complètement sens hein, que Del adapte Blade et qu'il cite Vampire Hunter euh... ouais ouais c'est logique ah, je suis en train de me dire qu'un Blade par Kawajiri euh... ah, ah c'est pas
0: mal non, bah, je... il a fait ouais, un tu pas. alors il a fait un Highlander hein, c'est vrai moi bon, qui est mineur hein, c'est pas le plus grand de ses films hein. Mais euh, bon euh, Moi euh, j'aime bien Parce que Bon tu retrouves quand même Sa patte Tu retrouves sa touche Bon c'est euh, C'est très couteau Noken Dans, dans son ouais. Je sais pas si quelqu'un L'a vu ici Alors je voulais le si, voir Si je l'ai vu elle, je, euh, bah,
2: Excuse moi euh, ouais. Non je l'ai vu Mais je me rappelle plus Je sais que j'avais pas Super aimé à l'époque Faudrait que le revoie Moi je me le suis
3: procuré <rire> Mais est... il est qu'en VF Donc je vais attendre Je vais essayer de le voir En japonais si tu veux quand ah, même ouais. <rire> tu retrouves des choses si t'aimes Kawajiri, tu
0: vas aimer parce que tu vas retrouver plein de choses. Après, c'est quand même assez mineur. Ouais. mais c'était juste pour dire que il avait repris un hein, des personnages comme ça euh, de grandes franchises euh, américaines on va dire. Même si même si ouais. mais, même si Highlander euh, si c'est Christophe Lambert, c'est américain quand même. C'est vrai.
3: En plus j'aime bien Highlander, donc avec Kawajiri, je pense qu'il y a moyen que je m'éclate quand même un petit peu. Hein.
0: Alors c'est complètement rebooté, c'est pas Duncan MacLeod, ouais. hein. c'est un autre MacLeod, je sais plus comment enfin, il s'appelle. Il dans un monde pareil post apo euh, Très haut couteau noken, là. L'univers, okay. c'est vraiment. Tu te croirais dans. C'est Duncan McLeod qui arrive dans l'univers de, 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 de Kenshiro. Ok. Euh, c'est sympathique. Il y a quelques séquences d'action au niveau technique, c'est quand même assez sympa. L'histoire, le scénario, c'est pas ce qu'il a fait de plus dingue.
3: Et ça serait quoi votre perso favori dans le film La main. Ah. <rire> Le pire, c'est que la main... J'ai
1: pensé à une sorte de, de grand-mère mais ah, je, ah. je sais pas pourquoi il a un peu... Non,
2: alors moi, il m'a fait penser à... Dans le dernier jeu, God of War, tu te balades avec une tête à, la, à ta ceinture. Et comme Kratos ne parle pas beaucoup, bah, en fait, à la tête, elle va pas parler de, que des conneries. Ah. Et il m'a pas pensé à ce genre de personnage. où vrai. En fait, il habille un peu le truc, parce
3: qu'on me dit pareil, il parle pas, quoi. Voilà, enfin, il sur est le très quoi, bavard, alors est du...
1: euh, <rire>
3: euh, voilà. La main, elle est très puissante, hein, du peu que j'ai compris, et... Euh... C'est un perso indépendant qui habite le corps de Di. Là où j'en suis dans les dans les mangas, je sais pas si j'en saurais beaucoup 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 plus, mais ça tisse sur son origine aussi là où j'en suis. <rire> je sais pas s'il y a une vraie, enfin euh, si c'est vraiment voilà. dit dans les livres ce euh, qu'elle est à l'origine, mais en tout cas dans le dans la, le la manga main. ça tisse ouais. La main, ouais. ouais, si si, tu le sors. Ah yes, bah, j'espère que je serai dans le manga. sinon je, tant pis, je me, me procurerai les livre. Je, je vais pas de la mèche. Okay.
0: Je vais pas devant de la mèche. Ah dans le manga, oui, si le manga, je pense qu'il suit à peu près. Euh à peu près la nouvel les nouvelles la nouvellisation
3: mais en tout cas ça a l'air d'être un truc plutôt pas mal hein. j'aime bien déjà ce ouais. perso euh,
0: c'est un bon perso il ouais, est cool et qui a été repris d'ailleurs dans euh... bah, peut-être que vous connaissez pas c'est une série Tokusatsu qui s'appelle Garou non
3: je connais pas du tout celle-ci
0: euh, c'est une série bah, d'un mec qui s'appelle Keita Amemiya qui est un grand grand, grand réalisateur aussi euh... Je pense un très grand sous-estimé et euh, les, le, les, le héros a une bague avec une tête qui parle, mais elle a exactement le même rôle, sauf que c'est une bague. Ah. Et quand j'ai vu ça, j'ai directement pensé à Vampire Hunter du Bloodlust. J'ai dit ouais,
3: bah, ça a fait des petits. Ah yes. oh, ouais. <rire> Moi j'ai un peu pensé au B-Elite, Enfin, pas exactement la même fonction, mais au Belit un petit un peu. peu de... ouais. Un petit peu, un petit peu aussi. Ouais. Sauf que le béhenite n'est pas un allié. Non, 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 c'est pas du tout un allié. Non. Non, bah non. C'est un putain de traquenard euh, qui fout <rire> la merde. <rire> c'est euh, l'œuf euh, avec la bouche, euh, les yeux et qui, qui peut changer de place et le nez euh, de Berzerker que là.
1: Ouais,
3: ouais, je... Bah c'est ça. C'est un voilà c'est un truc qui fout la merde. Là. Tu t'en sors, tu vois un peu plus. Tu peux comprendre, ouais. ouais c'est c'est pas bon, ouais, c'est pas bon tools. c'est dangereux. Paul, ça serait quoi ton perso préféré?
0: Bah euh, Ou favori, hein? Un ouais, du favori. Bah, je dirais, là, comme ça, moi, dans, le, dans ce film-là, j'aime quand même beaucoup le personnage de Meyer Link Ouais. Je le trouve, euh, bah, en fait, touchant, bien écrit, euh, euh, inattendu. Oui. Parce que, euh, moi, je me suis fait prendre. Hein, au début, c'était le méchant vampire. Mmh. Et puis, euh, mmh. ah, il a tu te rends tel, compte, hein. finalement, que c'est peut-être le, le, le moins pire de tous. Ouais. Et, euh, faux, et euh, moi, j'aime bien cette per ce personnage parce qu'il a cette. Euh, c'est un peu cette profondeur on va dire C'est un grand mot J'ai pas dit qu'on est non plus dans des Dans des films un film Hautement psychologique. Hein. Mais il euh, y, a, y, a, y a ce truc bah, En fait non il évolue pas Tant que ça parce qu'il reste droit dans ses bottes Mais nous le regard, l'évolution de notre regard Sur oui, le personnage ça. Euh, euh, Le fait, évoluer. Fait, euh, fait que je l'aime beaucoup C'est un personnage que je trouve euh, Plutôt pas mal ouais. ouais. Il est touchant, il est hyper classe
3: euh... Et, tu sens et puis que le chara design ouais, il est, est hyper efficace bah, bah, est,
0: ouais. voilà, quand on est dans, on est, on est dans l'animation japonaise des années 90 à mort je crois que c'est le plus euh, <rire> représentatif <rire> de ça c'est lui et comme euh, moi c'est ma période de, de, de prédilection donc euh, il me fait penser à ça, il me fait penser à plein d'autres personnages
3: euh, mm. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage il est carré, il est sophistiqué il est élégant euh, c'est un très très beau mélange de, de genre et et il fonctionne trop bien, ouais. C'est clair. Hyper classe. C'est clair. Euh, Claire ou Ista euh, Non, Ista, t'as déjà dit, Wista. toi, c'était la main. Ah, oui. c'est la main Ce serait la main, toi, t'as dit. Ouais, hein j'aime bien la main. <rire>
1: ouais, ouais. C'est clair. Euh, J'hésite. <rire> J'étais en train de no dire c'est perso féminin. <rire> J'hésite. Bah, dit, c'est évident. Genre, je ne vais pas le citer parce que c'est évident. On tous C'est ce un qui, perso voilà. très, très cool, voilà. très charismatique. Donc, euh, mais j'aime beaucoup, en fait, les persos féminins. Euh, autant Leila que Charlotte. Euh, je trouve qu'elles euh, elles sont empreintes toutes les deux d'une force de manière très différente. Euh, Leila, c'est typiquement euh, la chasseuse de primes, euh, un peu bourrine, euh, qui veut aussi prouver, je pense, quelque chose, peut-être par rapport à Di, Tu vois, elle est très compétitive au début et il y a ce truc où elle se méfie de lui tout en étant un peu attirée par son aura charismatique, tout ça. Et elle évolue, on sent son regard évoluer, que ce soit sur la situation, sur les vampires, sur, sur Charlotte et sur euh, Meyerlink. Jusqu'à cette fin très touchante, j'ai trouvé. Et Charlotte, pareil, c'est d'autant plus inattendu qu'en effet, au début, tu peux la prendre pour une sorte de petite princesse en détresse qui se fait capturer. Et en fait, tout le film va partir, enfin, se, se, se base sur ça, en fait. C'est ça le, le récit qui, qui, qui va venir réunir tous nos personnages principaux, en fait. C'est ouais. retrouver Charlotte, retrouver, la retrouver vivante ou alors malheureusement morte si jamais, machin, etc. Elle s'est fait déjà vampiriser, mais euh, en fait, non, c'est une femme très forte, c'est une femme qui choisit son destin, qui choisit de se détacher de, de cette sphère familiale pour suivre, pour suivre son, son grand amour, en fait, quitte à, quitte à mettre fin à sa vie humaine enfin, elle est prête à, se, à, à mourir, en fait, pour lui, hein. clairement, elle lui dit, elle, elle va jusqu'au bout de sa démarche, et j'ai trouvé ça super beau, en fait, jusqu'au final, où tu les vois finalement réussir. Euh, je, moi, j'étais avec Layla, hein, je disais, oui, oui, allez, Vas-y, tu peux euh, le faire. J'espère que la fusée va pas, voilà, euh, non, défaillir, toi. exploser ou quoi que ce soit. Et au final, non, ils y arrivent et, et j'ai adoré ce final, en fait, suggéré, parce que elle est morte, ouais, elle, elle meurt, tu sais pas trop si elle meurt ou s'il si va réussir à la ramener à la vie en tant que oui, vampire. Enfin, ouais, C'est pas dit, c'était suggéré, encore une fois. Arrêté, ouais. Mais tu te doutes que, voilà, ils ont... au moins, ils vont finir à deux comme Peut-être un avenir. Peut-être un avenir, voilà. Mais j'ai ai bien aimé aussi. Bah... Parce que pareil, en fait elle, 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 elle est la elle est même depuis le début, mais nous, notre regard change sur, sur elle. Quels sont ses, ses objectifs Quelles sont ses quelle motivations Quelles plus, sont ouais. ses valeurs Voilà, en fait, il et, et y a un peu ce plot twist pour nous de se dire « Ah non, en fait, elle n'est pas celle qu'on croyait. » et, euh, et j'ai bien aimé et ce personnage est, est très cool et, et je trouvais que les personnages féminins qu'on voyait à l'écran étaient, étaient vraiment sympas je cite pas Carmilla euh, ah bah je, voilà, je vais le faire alors hein. <rire> Voilà, je, je peut-être que tu le ferais mais pareil c'est une, une antagoniste très euh, très sympa enfin, très, très, bien, très bien écrit et pas que en, enfin, tu te comprends qu'il y a un truc sous la son c'est pas juste la méchante pour être la méchante il y a vraiment un truc très charismatique une aura cruel qui typique un peu des films horrifiques comme ça de vampires euh, euh, qui, qui veut la jeunesse éternelle la beauté enfin il y a un truc très euh, truc comme ça que j'ai bien aimé donc euh, un, un pouce en l'air pour les persos féminins dans ce film là euh, vraiment euh,
3: ouais bah je suis d'accord avec elle, toi vraiment cette quoi je suis d'accord ouais. avec toi bah moi je citerai Carmilla parce que t'as très bien vendu Charlotte et, euh, et Leia Carmilla c'est un peu la dans le premier film et dans le premier roman on a, on a un peu son équivalent euh, en, en vieux mec et en vieux conte c'est le conte Magnus et je trouve que Carmilla, c'est le conte Magnus, mais un niveau au-dessus en termes de, de classe, de charisme, de prestance. Elle est beaucoup plus aussi intéressante dans son, dans son design, dans ce qu'elle. Euh... Le comte Magnus, c'est un petit peu le Dracula un petit peu classique qu'on aurait pu avoir, même s'il est sympa. Euh, le conte un peu classique vampire, là où euh, Carmilla, elle est vraiment. Euh... Est... elle est morte mais elle, elle inspire encore plus la, 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 la peur que, que si elle était vivante quoi. Et, et heureusement qu'elle finalement ne revit pas à la fin du film parce qu'on ne sait pas ce que ça aurait donné Puis, vu déjà la puissance qu'elle a euh... s'il n'y avait pas eu Udi je pense qu'ils étaient mal quoi. Enfin meilleur il n'aurait jamais pu de toute façon combattre euh, Carmilla et, euh... ben, mon seul regret c'est qu'on ne la voit pas un tout petit peu plus j'aurais pas du non pour l'avoir une ou deux minutes en plus j'irais que c'est peut-être le seul regret que je pourrais avoir parce que je l'ai trouvé vraiment très 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 classe comme perso à la fois dans sa présentation de son château et, euh, et elle dès qu'on qu la voit débarquer sa prestance son sa coupe de cheveux son carat design enfin on voit on, on voit sa, sa puissance rien que dans son design son son, son envie d'en découdre euh, de ce que les nobles euh... oui
2: d'ailleurs il y a un moment où on la voit sur un trône là et elle a la robe énorme. ouais ouais
3: que ouais. je m'étais bon, dit ouais, la taille de la robe et elle est grande aussi elle est plus grande que dit elle est ouais. beaucoup plus grande que lui elle est euh... tu sens que c'est une noble de l'époque qui était donc une noble mmh. vampire hein, comme c'est initialement définie dans, dans l'univers de Vampire Hunter et tu sens qu'elle a fait partie de ces euh... et encore ils sous-entendent qu'elle était à la solde d'un noble encore plus puissant donc euh, peut-être un des ancêtres enfin euh, leur grand ancêtre, le ouais. fameux euh, ouais, Dracula, ouais. le fameux euh, ce... comment ils disent dans le premier film de 85 le roi vampire, ils, euh, là ils disent le roi de vampire et dans celui de ouais, 85 euh, ils disent euh, celui qui a défini un peu les règles et euh, le, le maître je original je crois, un truc comme ça
0: Peut-être, mais je... il l'a cité. Alors, de quelle manière Je me souviens. Ouais, je il disait
3: un peu le grand maître originel. après, celui qui a défini un peu les codes, parce que je crois qu'il enfin, c'est sous-entendu qu'il avait évolué. Son, 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 pro... son point de vue avait un peu évolué euh, sur, sur les humains et sur les, 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 les gens qui entouraient les, euh, les, euh, les vampires, parce qu'il n'y a pas que des vampires. Il y a aussi des mutants, comme on peut voir dans Bloodlust et tout. Il y, a, il y a des sorciers, des sorcières. Enfin, il y a un peu de magie, tout ça aussi.
1: C'est vrai qu'on n'a pas cité les villageois. Euh, comment ils s'appellent Les Grimarois, Barbares, je ne sais plus. Les ah barbaresois, oui. ouais. Les barbaresois, ça, Barbaros,
0: oui. ouais. Ah ouais, c'est vrai, putain, on les a pas cités pourtant. Qui, qui eux sont débutants. Ils <rire> <Ouais. Putain, rire> sont cool aussi,
1: ouais.
2: Euh, ouais. mm. ah, ils sont super cool. Ouais. sais, moi j'ai cité celui qui passe dans les ombres. Ouais. ouais
0: ah, exact. Stylé.
1: Ouais,
2: ouais. ouais. Puis il y a celui qui, qui, a qui se transforme en. Avec... Avec, avec, cra...
0: hein. avec sa tête de loup garou dans le
3: torse là. Ouais, ouais.
1: c'est <rire> <c> original <rire> comme euh, car design pour le coup.
3: Lui il était fait pour devenir un jouet. hein.
0: Ouais, c'est clair, <rire> voilà, les trucs qui sortent ouais. seul, Après, t'appuies <rire> sur le bouton et <rire> puis ça
3: sort le. <rire> et, euh, et moi, je suis très aussi celle qui, qui interagit avec les arbres et les décors là, parce qu'elle me rappelle un peu la. Ah, oui, euh, euh, ah oublié la, ah la, oui. la prêtresse serpent de Ninja Scroll. Là. Ah est oui, j'y ai pensé. C'est clair, c'est clair. Qui meurt de, de manière boue, beaucoup durabilité. trop triste. Je suis deg à chaque fois <rire> qu'elle. Euh... Enfin bref, tu verras clair.
1: Oui. Non, spoiler. Là,
2: là, j'ai
3: pas compris. Elle se prend juste un orage dans la gueule et c'est fini. Bah, en fait, elle fait partie de l'arbre et elle se fait la foudre en fait. Donc, elle, crame instantanément. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. parce que tu la penses morte à plusieurs reprises, mais en fait, même quand elle se fait la première fois couper la tête, et en fait, elle est encore vivante. Et pareil après, c'est Di ou Leila qui la plante, je sais plus. Et en fait, elle, est pas morte. quoi. Et c'est vraiment la foudre en fait, qui est un élément naturel qui va venir. Qui va venir la tuer.
0: Cette suite-là de Barbaroy, tous avec leurs techniques, euh, qui poursuivent euh, finalement euh, euh, les autres protagonistes, euh, et comme ça, on en a... ça fait penser un peu à Ninja Scroll. Hein. Euh, ouais, euh, j'y ai
2: pensé, euh, voilà, à mort.
0: C'est vraiment. Euh, c'est con... un... conçu sur le même système, le même canevas. Tu vois Alors, le reste, non, parce que Ninja Scroll, c'est finalement que ça,
2: que ça, euh, ouais. que
0: ça. Bon, c'est pas que ça. C'est un super film. Oui. Je veux dire, euh, au niveau narratif, c'est ça. Mais on a un peu ce truc-là. On retrouve ce truc-là dans Vampire Interdit. Moi, ça m'a fait penser. Ouais, c'est cette suite de d'opposants là, comme ça là. Euh, à Ninja Scroll.
3: Ouais, bah il y a ça. Hein, cette team euh, au service du entre guillemets du grand méchant. Parce que dans Ninja Scroll, il y a un grand méchant là où ah. dans Bloodless, Bloodless c'est plus subtil que ça. Mmh et euh, t'as cette team que je suis le héros va devoir déjouer et, euh, et qui devienne des éléments perturbateurs pour atteindre, pour atteindre son but avec les guillemets quoi.
0: alors juste euh, j'ose parce que ça m'a fait penser tout à l'heure tu je parlais de Berserk des bérites et tout ça il y a un lien à faire hein, c'est que le directeur de l'animation de, <rire> de Vampire Hunter du Bloodless qui s'appelle Isashi Abe euh, il a bossé sur la série de 90 pas forcément, pas forcément brillante non de 2016 ah Berserk ah. ah oui. Là. ah dommage. Alors ah, oh. il est Cara <rire> ah. Designer, pas animateur sur Berserk, Ah donc goût. ça va.
3: Donc ah euh, tant mieux pour lui alors. Parce que le Cara Design, euh, ça va, euh, c'est pas le problème. Le problème. Le
0: design est pas mal, et est plutôt respectueux du
3: boulot oui, de, de Murat. Et même le scénar. Qui le scénar que j'ai vu, le peu que j'avais regardé à ce moment-là. Ah bah moment c'est là... le, le manga. Ouais. Hein. Euh, alors, il ah, y, y,
0: y, y a des petits a des changements, changements, avec des changements avec le manga. Mais ça fonctionne. J'ai pas compris mmh. trop. Mais ah, bah, j'attends que ça parce que voilà quoi. Là, je dors une fois, là, je dors deux fois, là, je dors. Ça serait bien qu'on ait la suite. Ah c'est ça, ça Parce que finalement. On l'a eu,
2: mais pas en bien fait quoi. Parce que
0: finalement, que c'est la suite. C'est ça bah oui euh, donc euh, bon, enfin voilà c'est juste pour euh, dire que bah, Berserk et Vampire Hunter the du Blue Dust il y avait quand même de,
3: quelques liens ah il y a des ponts euh, hein. ouais. ah, bah non je pense qu'il y en a même d'autres affaires Alors, peut pas, peut pas passé, ouais, peut sûrement, faire peut-être pas peut-être pas passer ouais sûrement mais, non, mais, non, mais, euh, mais euh, bon. je pense ah, qu'il y a plein de choses intéressantes à dire entre les oui, deux
0: c'est un grand bonhomme Isa J.A.B ça a jamais été un réal, ça a été un grand directeur de l'animation un mec qui a bossé sur une flopée de trucs. Bah, et c est, c est, euh, il a bossé sur Highlander, justement. Mm. Il a bossé sur pas mal de choses et Kawajiri. Mais il a bossé sur Lubin 3. Il a bossé pour les Marvel. Il a bossé sur. Enfin, voilà.
3: <rire> Ils ont tous bossé sur Lupin 3. Tous. <rire> <rire> et,
2: tout le euh, monde. Euh, c'est on le cite tout le temps. Bon, Donc... Là dans,
0: dans le film, euh, là il y a des ponts. Parce que euh, Lupin 3, c'est assez euh, AB et c'est Koike. Donc, ah oui. Euh, ouais, Lubin 3, c'est. Il y a des ponts à faire au niveau de l'équipe. Bah, lequel euh, Compliqué euh... du -trop, oh, 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 voilà, de pas <rire> ah, parce qu'il y en a tellement. Il
2: faudrait
3: chercher sur IMDB pour te donner le <rire> Ouais, je crois ouais, aussi. Bah, T'en mets pas. Bon, il <rire> y a 40 films et quelques. Donc, 40 euh, films, les séries... séries je je quoi, euh... plus. Mais euh, ça aussi, on en reparlera bientôt, de Lupin. Bonne idée. Bon, les thématiques, je pense qu'on a fait un bon, un bon gros petit tour, hein, mais... Euh...
2: Ah, on n'a pas parlé d'un truc, dans les thématiques. Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, là, il dit à un moment... Euh... Il, il lui dit, euh, tu vas voir que, enfin, moment, tu arriveras pas à ne plus attaquer les humains. Mm -hmm. Oui. il bah, y, y, y a, ça, on n'en a pas parlé, on <rire> se oui. le coup mais parce qu'il y a ça revu deux trois fois dans la le film, je crois. Euh... Ouais, oh, ouais dit, euh, la tentation. Euh, ouais. Et
0: d'ailleurs, il lui fait une réponse, dit, il lui dit, euh, alors à ce moment-là, je serai chassé. Ouais. Oui. J'aurai, les chasseurs de primes à mes trousses, comme moi, je te chasse en ouais. fait, finalement, tu vois. Et voilà, il en disant, bah, j'accepterai mon sort, quoi, à chaque. Euh, à chaque acte, sa réponse, en fait. Hein. Et euh...
3: Dans le dans le manga, du coup, ça a l'air d'être une phrase qui vient du roman. Euh, dit il dit souvent euh, que les, les nobles, donc les vampires, euh, sont aussi des créatures qui, qui ont un temps et que lui, il est là pour euh, bah, que comme les humains, ils ont un temps sur Terre et que mmh. c'est des, des créatures mmh. du passé et que bah il faut qu'ils acceptent de mourir aussi et de passer à autre chose et, et de finir leur vie, quoi. Donc il y a, je en pense qu'il y a ce cycle euh, aussi là euh, qui, est, qui est aussi un peu énuméré par cette phrase. Dans euh... la
0: nouvelle il y a toute, ouais, dans la nouvelle il y a toute une réflexion sur l'ordre naturel oui. des choses, en gros sur l'évolution euh, naturelle des choses et et finalement dit dit souvent que on est dans un monde où les vampires n'ont plus leur place. Ouais. Les... Ouais, qui n'ont plus leur place et qu'en le... qu en fait il ne les tue pas parce qu'il est méchant parce que... mais que c'est l'ordre naturel des choses que cette euh, race soit supplantée par une autre, ce un n'est plus leur monde hein. comme une espèce d'évolution ouais. naturelle, c'est un peu pris comme ça hein. donc de euh, ouais, ouais. toute façon lui-même il a la tentation de la morsure euh, oui. meilleur link là avec Charlotte c'est ouais, un, revient... un thème qui revient
3: c'est un thème qui revient souvent hein. De euh, bah, toute façon, on peut du coup faire le lien avec euh, le mythe universel du vampire et par, euh, par extension sure. la, la fascination pour l'immortalité, la jeunesse éternelle, euh, les figures envoûtantes, euh, et à la fois charnelles du vampire, que l'on retrouve dans le film. c'est pareil, je ne sais plus si je l'ai dit, mais excepté les vampires de bas étage, les goules, etc., mais tous les nobles sont beaux, sont stylés, mm. ils sont sapés comme jamais, enfin, ils sont ultra charismatiques. Euh, que ce soit dit Carmilla... Bon, ça n'est pas une, mais... Même Charlotte, ultra classe, mais tous les vampires brillent, sont magnifiques et dégagent un charisme fou, quoi. Enfin... Meilleur aussi, enfin, c'est... C'est vraiment quelque chose d'inéant chez eux, et j'ai l'impression que ça vient, ça aussi, ça vient du livre originel, et tu l'as aussi dans le manga, tous les vampires ont une prestance particulière, quoi. Bah c'est des nobles Ils sortent du lot, ouais, ouais, c'est vraiment une race, entre guillemets, belle, par défaut, j'ai l'impression, quoi. C'est... Ils sont, en, ils sont figés dans le marbre et, et encore dit, ils hein, il détonne parce qu'il est beaucoup plus beau que j'ai l'impression.
2: Inès avec des super costumes super beaux. Oui, aussi. <rire> <rire> Inès beau
3: et Inès bien sapé. <rire> L'injustice
2: jusqu'au bout. <rire>
3: Et ouais, bah, on, parlait de, on parlait des conditions tout à l'heure un petit peu donc, euh, le, le métissage hein, d'Odi qui, qui lui pose problème hein, qui, lui, qui fait qu'il n'aura jamais euh, je crois qu'il le dit à un moment à, il le dit à hein, qu Leia euh, que lui il ne pourra jamais avoir de vie contrairement à elle même si ça allait être difficile lui il ne pourrait jamais en avoir une parce qu'il est d'empire donc euh, mi-humain mi-vampire -mi donc euh, aucun de ces deux côtés ne l'acceptera un jour euh, donc euh, il est un peu entre guillemets par défaut condamné à faire ce qu'il fait quoi soit à fuir soit à tuer du vampire
1: Hmm. d'ailleurs je trouvais la scène avec le, enfin, le vieux là ah, euh, dans l'étable elle est jolie euh, elle détonne un peu je trouve avec le reste mais c'était nécessaire je trouve et ça, ouais, ça vient vraiment mettre en avant le fait que non on dit il est pas... pas sanguinaire, complètement fou qu'il faut chasser, enfin genre il est juste tellement euh, rejeté de par sa nature, en fait, alors que, certes, c'est un mec un peu froid, un peu machin, mais voilà, quand... quand ouais, pas fait, très social, euh, le mec. Ouais, voilà. Ouais. Certes, mais, <rire> du film, tu découvres qu'il il a pas une nature genre euh, pour... méchante ou violente envers les ouais. hommes, notamment. Euh, on comprend que c'est eux qui le rejettent euh, injustement, quoi, alors qu'il avait sauvé les enfants du village, euh, il se fait renier et bannir, tu vois, enfin, il y a un truc super injuste comme ça... Euh,
3: et qui y a aussi des euh, hommes
1: euh, basés... Euh, Ouais, sur le rejet. Euh...
3: De par le maréchal Ferrand qui voit au-delà du vampire, quoi. Il, il sait que Di a pu sauver des gens par le passé, qu'il a été honnête, cool, qu'il a fait son taf. Et euh... bah, il va pas juste le traiter en paria parce que c'est un vampire. Euh... Il veut payer sa dette et il se rend compte que ça va au-delà de ça, quoi. Donc euh, il nuance le propos ouais. humain qui est contre les vampires. Ça, c'est cool.
1: Ouais. Et j'ai trouvé ça joli. Ça fait un peu genre conte, tu sais, genre il se met à raconter son ouais. histoire du passé, etc. Et. Et voilà, tout le monde l'écoute et à la fin, dit, il repart avec le euh, son destrier euh, j'ai trouvé cette scène jolie aussi. Euh, ça met un peu une touche d'humanité justement parce que euh, il est tellement rejeté de tous, tu vois, tu te dis bah pourquoi tu vas enfin tu comprends, hein, tu comprends le propos sous-jacent mais j'ai trouvé ça un peu nécessaire de dire euh, mais non, regardez, il a fait des trucs cool il a quand même sauvé des gamins enfin. Certes, c'était sa mission, mmh. tu vois, il a Mais été, il l'a fait. Non, il a même pas été payé, je crois parce que je crois qu'il explique qu'il a été jeté comme ça du village en mmh. mode euh, non, en fait, euh, on te paiera pas, genre... Euh, puis au final, euh, il s'est pas vengé ou quoi que ce soit, genre juste, il est parti, tu vois. Euh, euh, il aurait pu aussi, genre, je sais pas, euh, réclamer sa paye d'une manière ou d'une autre, tu vois, avec la violence, et non, il s'est juste barré. Euh.
3: Il a l'air il a dur et sec, mais il a l'air de pas, finalement, autant réclamer la thune qu'on lui que ça, il a quand même, j'ai l'impression, ouais, une notion de c justice, dit.
1: très triste, quoi, ouais.
2: Là où tu retrouves un peu d'humanité en lui, c'est à la fin avec la, la petite fille de Leïla, et qui fait un petit sourire, il lui fait un petit sourire, et puis il se barre, c'est sympa.
1: J'étais surprise bah, de cette scène, parce que dans le sous-file, bah, enfin pas tout le film, et je me suis dit, tiens, comment ils vont conclure D'ailleurs, il y a
0: même sa main, il y a même sa main à ce moment, qui dit, ah, je... ah mais t'es pas si méchant que ça, c'est vrai ouais, Par contre, t'es toujours aussi mal sapé
1: cette petite touche humoristique et c'était touchant parce qu'au début j'avais même pas compris. Je vois un enterrement, etc. Et je croyais que c'était l'enterrement de Charlotte. Enfin, je sais, non, je sais plus, mais j'avais pas forcément. Et après, je dis, ah putain, en fait, on est des années plus tard et et euh, Laila a fini sa vie et tout. Et je trouvé ça joli. Je fais, bah, c'est une bonne idée quoi de finir le film comme ça. J'avais même pu penser à cette petite promesse qui s'était faite au milieu du film je viendrai sur ta tombe, etc. Et je trouvais ça. C'est touchant,
3: quoi. Ouais, puis c'est fait exprès, parce que la petite fille, euh, elle ressemble à Charlotte à, Charlo à Léa, jeune, que tu peux voir ah bah dans son oui. souvenir, quand elle perd sa maman, tout ça. Oui, Et du ça, coup, ça te trouble pendant 2-3 de... secondes, et tu dis, attends, c'est quoi C'est un souvenir C'est quoi Ah non, non, ouais, c'est sa petite exactement. fille. Okay.
0: Alors, j'ai lu quelque part, hein, ça, c'est pas moi qui sort de, qui sort de... de... de mes... Mais euh, cette mm -hmm. scène finale, elle est... Alors, attends que je retrouve ça dans mes notes elle cite un western aussi cette scène finale et elle cite comme western ah. l'homme des vallées perdues de George Stevens qui date de 1953 il y a exactement euh, la même scène euh, donc c'est une citation là cette petite fille sous l'arbre euh, et dit qu'il s'en va après tout ça c'est une citation d'un western américain des années 50
3: encore l'amour du western okay. de la part de Kawajiri je, je sais plus où j'ai lu ça fin. mais je l'ai lu, euh, lu quelque part trop okay. classe ouais. de toute façon jusqu'à la fin pff, la, la dernière scène elle est touchante, elle est stylée et euh, ouais. on retourne dans le western, ça fait plaisir. Hein. Bah, comme on est dans les influences, un petit peu les références, là. Euh, bon, on a cité plein, enfin Mad Dracula, Nosferatu, Captain Chronos, comme on parlait de la ah, Hammer.
0: Exactement. La Hammer, ouais, bah, ouais.
3: Euh, Moi, ça fait ah, aussi.
0: ça, c'est l'influence de... de Amano, surtout. C'est lui qui ramène ça. Pour créer Vampire... pour créer Dee, hein, au départ, dans la novelisation il a été fortement influencé par un film, bah, le Captain Chronos, hein, c'est un film de la Hammer qui date de, il me semble, 74. Ou t'as un chasseur de vampires, je sais pas, alors pour les gens qui n'ont pas vu, c'est pareil, c'est un chasseur. En lui, c'est un humain par contre, euh, mais qui est habillé un peu euh, comme un espèce de, de général d'armée, on pourrait ouais. dire. Enfin, il a une veste, euh, un espèce de veste brocardée là. Et, euh, et puis, il manie un peu son sable comme un japonais. Il a parce un que, par contre, le capitaine Chronos lui, il, a, il y a une scène où euh, c'est carrément c'est un découpage de Shambara. Donc, c'est marrant de voir que le capitaine Chronos était influencé par le Shambara. Et il influencera, lui, en tant que production anglaise, un dessinateur
3: japonais. C'est trop bien. Eh ben, tu vois, les influences s'entremêlent, ça revient, ça se nourrit. C'est bien quand ça marche comme Je ça. Je sais
0: plus qui, qui disait ça sur pas mal de choses, qu'en fait, euh, bah, l'Angleterre et le Japon, il y avait plein de ponts. Bah, le fait que ce soit des îles, le fait que ce soit des sociétés assez fermées, oui, oui, oui. le fait que ce soit des, des sociétés ah, ouais. traditionnelles aussi. Euh, ouais. Et c'est vrai que tu retrouves plein de ponts, euh, plein de choses euh, dans leur cinéma qui se ressemblent ou dans leur... Euh, dans leur leur leur, 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 je veux dire, dans leur pop culture, on va dire, si j'ose. Ouais, je pense que je peux dire ça. Il hein. euh, 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 y a plein de correspondances. C'est deux peuples qui sont complètement différents, mais qui se rejoignent par, par plein d'aspects. Alors je sais plus qui, qui avait développé tout un truc là-dessus qui était super intéressant. c'est Dommage, je ne l'ai pas relu avant de faire. Euh, avant de faire cette émission, parce que j'y ai pas pensé, mais c'était intéressant cette correspondance et Vampire Interdit est un bel exemple de cette ce de mariage, cette dialogue, de cette correspondance entre, ces, entre ces, deux, ces deux peuples quoi.
3: Ouais, je suis d'accord. Alors je sais pas si c'est lié. Moi, ça m'a fait encore penser à une autre œuvre, mais euh, franco-belge ce coup-ci. C'est pour ceux qui connaissent Requiem Chevalier Vampire. Je sais pas si vous connaissez.
2: Ah, je connais pas du tout. Je ne connais pas non plus.
3: Euh, les Yoté, un de ces quatre. Je sais pas si ça a influencé, mais dans ce mariage de de, de, de vampires de, de techno mélangé avec euh, plein plein de styles et euh, de genres différents euh, en gros c'est un mec qui s'appelle RQM qui se retrouve en enfer et l'enfer en fait c'est l'inverse c'est l'inverse de la terre au plus tu vieillis en tant que vampire donc il revient en tant que vampire lui c'est un ancien SS et au, fait, au plus tu reviens en tant que vampire, au plus tu vieillis en fait, au plus tu rajeunis etc. En fait tout est inversé et euh, ils ont des vaisseaux spatiaux, des supers armures avec de la magie, mais leurs vaisseaux c'est des bateaux pirates mélangés avec une techno hyper avancée et euh, en fait cet univers là dans le monde des dans cet enfer là il mélange euh, il mélange tout plein de choses comme ça un peu comme euh, ce qu'a fait euh, Kawajiri et, euh, et euh, Kikuchi dans son roman initialement j'ai retrouvé un petit peu de ça, ce côté très rouge, euh, mais cette finesse dans le trait par moment. Est-ce que l'un a influencé l'autre Est-ce que euh, Vampire Hunter, ça a influencé euh, Requiem Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y, y a ce petit truc qui m'a fait penser. allez l'ésioté, je pense que ça pourrait peut-être... jeté euh... un oeil, ouais. Au moins visuellement, c'est intéressant.
0: J'ai retrouvé où oh, j'ai vu ce truc sur les trucs. Ce n'était pas un truc que j'ai lu, c'est un truc que j'ai vu. C'était sur la vidéo de Monsieur Bourdin ah. sur Vampire Hunter The Bloodless, qui parlait oui de ses correspondances entre l'Angleterre et le et le donc bonjour à eux déjà ah, coucou et à euh, eux et euh, donc c'était dans cette vidéo que je vous conseille parce que elle sera, sera un bon complément à ce podcast je pense
3: oui bah en fait je suis bête je, je l'ai revu aussi je suis retombé dessus et elle est, elle est grave cool il synthétise bien Ils synthétisent bien en fait je trouve le, le, le propos de Vampire Hunter et, et l'analyse est très cool est-ce que ce ne serait pas Johan Orzulik qui a écrit dessus parce que je crois savoir qu'il est fan aussi du bonhomme de Kawajiri ce dit
0: Lui et Aurélien je pense les deux Monsieur Asia
3: de l'équipe Eh ben big up à l'équipe de Monsieur Bobine nous on aime beaucoup votre taf donc Gros bonjour à eux C'est grave cool Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans les références ou les parallèles ou on peut terminer par la technique rapidement Moi moi c'est bon On peut
2: passer à la technique je pense ouais Ouais
3: Bon, on a pas mal parlé des visuels, déjà. Donc, je vais juste, euh, déjà oui. reciter. Bon, le, le fait euh, que, que le film soit en full 2D. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de 3D, euh, que c'est vraiment des, des beaux jeux de cadrage et beaucoup, beaucoup de dessins euh, très, très bien foutus. L'anime très bien foutu. Mais je pense que c'est monté en numérique. Euh, je m'appuie que sur oui. les, que de toute façon, euh, je sur mon ressenti. Si hein. hein, J'ai pas trouvé de making of sur le film, malheureusement. Enfin sur les, les vo le voice acting le, la musique oui mais pas sur le, le montage et la réelle du film en, la, 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 la preuve du film en soi et euh, bon, j'ai l'impression qu'il y a des caméras numériques hein, parce qu'il y a quelques mouvements hyper fluides et ultra stylés et je pense que le film a été aussi monté en numérique et on doit euh, du coup je citais tout à l'heure le directeur euh, art assistant qui s'appelle Akira Yaka, euh, pardon, Yamakawa qui a notamment travaillé sur les décors de Porco Rosso donc euh, voilà hein, ça pèse et le garçon et la bête de okay.
2: on bien souvent aussi à Porco Rosso euh, ouais cas. ouais je pense qu'on va devoir en parler <rire> j'ai l'impression
0: ouais,
3: hein, oui.
0: <rire> alors au niveau de l'utilisation du numérique euh, alors j'ai un il euh, y, bah, y a un bel interview dans un magazine qui date euh, un, mag un magazine où justement il euh, y a un bel interview de Kawajiri dans un magazine de HK, HK Magazine là euh, qui est pré euh, Vampire Hunter D donc c'est celui dont je parlais à un moment et il annonçait la création de ça, où il fait part de ses grosses réticences. Alors il est pas con il dit hein, qu'il est pas contre utiliser le numérique, mais qu'il trouve qu'on fait un peu pour tout et rien oui. et que ça gâche les choses. Et il me semble, alors je l'ai pas sous les yeux là, mais il me semble qu'il disait que dans Vampire Unterdy Blue je l'utiliserai peut-être, mais à bon escient. Alors à savoir si au final il l'a fait ou pas, je ne sais pas. Je, en tout cas, ça, se, ça saute pas aux yeux non. quand on le regarde.
3: Non, et si c'est ça, c'est fait finesse. Mmh. Moi, je pense pas qu'elle a 3D ou alors que par petites portions, peut-être très légèrement. Et, et si c'est le cas, c'est très bien intégré, notamment sur un ou deux plans où il y a des véhicules ou qui, qui vont faire un dérapage, genre le char et compagnie. Mmh. Mais je suis pas sûr. Je pense que c'est de la 2D et c'est plus sur le montage du film. Je pense qu'il est fait en, en numérique parce que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Hein. Et puis à l'époque, ça commençait vraiment ouais. à se faire. Et, euh, et peut-être quelques caméras et quelques travelling numériques mais euh, avec de la 2D, hein, euh, avec de la 2D, mais euh, gérer peut-être ouais. sur certains plans numériquement, peut-être avec un, de la 3D pour avoir de la profondeur à tout quoi.
0: Surtout que le montage, bon, il est supervisé par euh, Kawajiri. J'ai plus le nom du monteur, mais c'est le montage est américain, il est pas japonais. Ouais. il a été fait en Amérique okay. euh, par des Américains. Euh qui travaillait en numérique à cette époque-là. Ouais, ouais, en ouais, c'était déjà euh, assez répandu,
3: donc... Euh... Ouais, donc euh, il y a fort à paris que ce soit le cas, ouais. Mais du coup, ça fonctionne super bien, et... Euh... Bah, ouais, bien sûr. C'est bah, trop bien, quoi. Bah, en fait, on est, on, on est pile fin 90, début 2000, là où le numérique, notamment pour le montage, c'est en train de, de se démocratiser. Donc c'est intéressant de voir les films qui font les passerelles, les films un petit peu avant ou un petit peu après 2000... Euh, tout comme le numérique, quand tu commences à filmer complètement en numérique, euh, les passerelles pour ces films-là avec vidéo et compagnie, euh, on n'a pas toujours des choses réussies, mais c'est intéressant de voir ce que <rire> ça a donné. <rire> si au niveau
0: technique, c'est un film qui a été, euh, contrairement à beaucoup de films de Kawajiri qui ont été retaillés après, hein, euh, c'est un film qui n'est pas, pas fait en 4 tiers, qui est fait en scope, ouais. hein, parce que c'est un film qui ouais. était destiné à être en salle. Euh, donc c'est un film qui, bah, qui a une image faite pour le cinéma, quoi, qui a été conçu pour ça, au, à la différence de Ninja Scroll, de Wicked City, de Demon City Shinjuku, qui étaient des OAV. Hein. Ouais, qui sont du DTV. Euh, ouais. Et donc d'ailleurs, si vous allez les regarder euh, quelque part, vous aurez, bah, vous aurez un écran carré, hein, vous aurez les deux bouts de votre écran. Euh, euh, je ne sais pas s'ils ont été retaillés. Euh, euh, c'est euh, vrai. Retaillé euh, crois... autrement. Non, je crois que,
3: moi, j'ai vu les versions Blu-ray euh, la dernière fois qu'on l'a regardé. Et il me semble que c'était au format Catcher aussi. Il n'a pas, il a ah, pas ouais. été transposé en 16.9 ou.
0: Et donc, c'est conçu comme ça. Et c'est une des rares. En tout cas, c'est un des seuls longs métrages, voire le seul. Hein, si, à part s'il y a un truc qui me passe. Euh, Highlander, je ne sais pas, par exemple. Mais c'est un des rares longs métrages de, de Kawajiri à être conçu pour le scope, pour le cinéma.
3: D'accord. Ok.
1: Ça se voit. Moi, moi ouais. dès le début, je me suis dit euh, ça doit rendre trop bien hein, sur, Après, euh, sur une toile. Quoi, Et façon, là,
3: c'est... Ah, bah, C'était hein, je te Japon, il aura... ouais.
1: Ouais.
0: <rire> <Non>. <rire> Et là, ça part au Japon, il aura connu l'essentiel la... de sa carrière en vidéo, hein, parce que là, même, ouais, bah, la, oui. la quasi-totalité du monde ne l'a pas vu sur grand écran,
3: dans le monde. C'est vrai, ouais, c'est tellement dommage. Mais de toute après, ouais, euh, Mad Madame, euh, on le rappelle, hein, c'est vrai qu'ils ont beaucoup fait de DTV, euh, d'OAV. Et euh, même Perfect Blue, à la base, hein, il, était, euh, il était. À la base, c'est un OV. Ouais. Il était prévu comme un DTV. Et d'ailleurs,
0: je l'ai vu il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Il euh, bah, y a quelques mois, hein, il est passé. Euh, moi, je suis sur Paris, je suis, à, je suis en, en région parisienne. Il était passé à un cinéma que j'aime beaucoup qui s'appelle le Luxor, ah, qui est dans le 18e arrondissement. Très connu. Et, euh, et j'ai vu là-bas, euh, avant l'été, là, euh, Perfect Blue, que j'avais jamais, en... jamais vu en salle. Et <rire> tu le sens que c'est de l'OAV, quoi. Tu ouais. le sens, quand tu le vois sur le grand écran, ah, tu le oui. sens que ce n'est pas fait pour ça. Euh... Alors que Vampire... Vampire Interdit Blue de l'Est est fait pour
3: ça. C'est pour le cinéma, ouais. Mm -hmm.
0: Ah oh, ça n'enlève rien en au fait, en fait que Perfect Blue est un très grand oh film Ouais, ouais
3: justement mais... c'est ça qui est fou C'est qu'ils euh, lui ont dit euh, Ton film a tellement de potentiel Que euh, non on va le sortir au cinéma mon gars si on peut Et euh, ils ont bien fait Même s'il n'a pas été conçu techniquement pour ça euh, C'est Autant le voir si on peut quoi nous c'est en début d'année on a pu voir Tokyo Godfather et on a appris qu'il était difficile à voir notamment par sa distribution un peu compliquée en France Et nous on a pu le voir en début d'année euh, au ciné on était il est pas super sur... content.
0: Il est pas sur... Ah tu veux dire difficile à voir au cinéma Ouais pour
3: sa distribution au cinéma apparemment il est compliqué à voir, c'est Pascal Alex Vincent, euh, le réalisateur du documentaire ah. sur Satoshi Kon, l'illusionniste, qui nous... qui nous parlait de ça Est-ce ouais. Ouais. qu'on a pu voir son documentaire aussi au ciné et euh, il nous disait que c'était compliqué d'avoir les droits pour passer euh, Vampire, euh, Vampire Hunter, que je raconte, pour euh, Tokyo Godfather euh, yeah, au bah... Ça m'étonne
0: pas, de toute façon. Bon, alors, surtout, quand, surtout que maintenant, il y a des histoires d'ayant droit, ouais. des métiers, de tout ça, avec Satoshi Kon, donc ça va être encore plus compliqué. Déjà que les Japonais ne sont pas faciles euh, à ce niveau-là, euh, ouais, je peux comprendre que. J'ai déjà entendu souvent des jeux, des, pour des festivals, des choses comme ça. Des gens qui voulaient des films, que ce soit des, de, de l'anime ou autre chose. Ouais, hein, hein, ou les aussi. Japonais mmh. qui demandaient des sommes astronomiques pour, pour les laisser passer une fois leur film. Euh, qui t'obligent pour un, un, pour, pour un produit à acheter toute une licence. Ah, Il ouais. faut les droits de l'image. C'est enfin,
3: les professionnels de ça. Hein. Oh, compliqué. Ok, d'accord.
0: Ouais, par exemple, je sais pas, tu veux passer un Godzilla et eh ben, il faut euh attaquer atta atta euh, faut aussi acheter les droits d'utiliser l'image de Godzilla. Ah oui. Ah oui, des trucs en plus. En plus. D accord. D accord. Donc il euh, bon, faut que tu achètes les droits de la franchise, tu en vois. Enfer. Tu vois, enfin <rire> là tu t'en sors plus avec. eux Donc c'est aussi pour ça que les, ces films-là ne passent pas en ah. salle parce que euh, OK. Ouais. On n'a pas le même langage commercial qu'eux
3: hein. Ah ils sont trop euh, ils ça sont aussi. trop près du porte-monnaie, je crois. <rire> bah pendant,
0: je pense que pendant très longtemps ils l'ont pas été, rappelez-vous ouais, hein, les avoir. animés oui. japonais, on les achetait au kilo pour le club de Rôtel, ouais. Ouais, mmh. vrai. Euh, Ah d'ailleurs, petite annonce personnelle je, je vais bientôt avoir euh, j'ai interviewé euh, Takao Matsumoto qui est l'homme de la Toei qui a vendu tous ses animés euh, à TF1 et j'ai fait un très bel et très intéressant interview de lui qui devrait sortir dans le prochain Animland il me semble
3: trop classe donc okay. je le dis pub perso ah, t'as bien raison lisez l'interview <rire> Acheter le prochain Animland bah du coup on va, on va l'acheter aussi hein, et... en plus, ça fait tellement longtemps que bah, j'ai pas lu Animland donc ça sera ah, un ouais. une bonne opportunité une bonne occasion de s'y remettre donc juste
0: pour dire voilà qu'ils ont tellement été au rabais pendant un moment que je me suis dit que quand ils ont senti qu'ils pouvaient ne plus l'être ils se sont dit bon bah on va y aller franco quoi.
3: Du coup maintenant, euh... <rire> du coup
0: maintenant les droits de <rire> les droits de reproduction pour des petits, euh, des petits distributeurs parce que c'est quand même des petits distributeurs ouais. qui s'en occupent hein, de souvent de l'animation japonaise, vrai. bah c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est compliqué donc on retrouve pas ces films là en salle quoi.
3: Ok ah bah merci pour l'explication je savais pas du tout super intéressant tu vois. On saura pourquoi on galère maintenant pour certaines, euh, certaines distries, ben, notamment Shin Godzilla, qu'on n'aura que cette année, à qu'il mmh. est sorti en 2016. Bah, Shin Godzilla, vous rendez compte Ah avec, ouais, d'accord. Euh,
0: 2016, on ah.
3: euh, ne l'a toujours pas. Et ça va, euh, bah,
0: le Shin Ultraman, euh, il va passer au pif, euh, mmh. mais euh, on ne l'aura pas en salle. Enfin, Je veux dire, voilà euh, ouais, quoi. On a, C'est pas que l'animation, ouais, c'est vrai, oui, tout qui est, ouais, ouais. est okay, comme ça. On les intéresse. Euh, bah, après, il faut dire qu'à euh, un moment donné, il bon, faut comprendre une chose c'est que le Japon, ils sont autosuffisants commercialement. Oui, ils
3: n'ont pas besoin de nous. Hein, dire, ouais, leur, film serait
0: rentable, leur film serait rentable sans s'exporter. Donc pour eux, c'est que du bonus, quoi. Ils s'en foutent. Et alors, nous, ce que ça représente en termes de chiffres pour eux, là, le marché français, euh, bah, c'est peanuts, quoi. Ils n'en ouais.
3: ont, ont franchement rien à cirer donc c'est à nous aller euh, entre guillemets nous hein, bien sûr aller démarcher les embêter pour avoir leur, leurs œuvres quoi c'est pas oui ils vont pas aller s'embêter euh...
0: ouais bah écoute hein, après on verra hein. bon là les choses euh, peut-être bah aussi après euh, le truc c'est que il faut aller les voir les films quand ils passent ouais. quoi si personne ne Ça... va les voir moi bon je bah, c'est des ressortis mais je me souviens d'être allé voir Memories quand elle est sortie d'être allé voir Akira quand ouais. il est ressorti et bah, voilà quand on était cinq dans la salle quoi à chaque fois quoi mmh. Donc bon, après, faut pas... jeter la pierre à personne, chacun fait ce qu'il Oui, qu il bien veut, sûr. Mais faut pas... Moi, je peux comprendre des Japonais qui disent euh, « Bon, bah, écoute, euh, ça, concerne, euh, ça concerne 20 000 entrées, ton truc, là. » ouais, On va pas s'embêter,
3: c'est sûr. L'un comme l'autre, on est d'accord. Ouais. On va terminer par la musique, si ça vous dit Yes. Oui. Est-ce que vous appréciez un petit peu la musique Et juste avant ça, je vais présenter le compositeur qui s'appelle Marco Dambrioso, qui est un compositeur italien. Euh, qui a notamment travaillé sur euh, les Star Wars Droids là, les aventures animées là qui sont sorties dans les années 80, je crois.
2: Oula, c'est un le truc ça. <rire> L'adaptation ouais.
3: animée de Fist of the Blue Sky, ça, ça va te parler Paul. Euh, donc initialement, va... Sauté de voilà. initialement créé par Bullanson et Tetsuara. Ah oui, c'est avec le grand-père. C'est avec
0: l'oncle. Un... Ah l'oncle, l'oncle okay. de Kenshiro.
2: Ouais, c'est en Chine là où il avait bleu et tout. Ils avaient fait en 3D, mais c'était trop moche là. Ne parlons pas. Ne parlons pas. de suis pas
3: et autre sujet fâcheux pour toi, Ista, Jojo Bizarre Adventure, les OAV de 93 jusqu'à 2000. Et le film Fat and Blood. Je les adore, Blood. moi.
2: C'est pas, pas fâcheux, je les adore.
3: Ah, tu les adores Bon, ça va. J'ai connu Jojo
2: comme ça, donc euh, oui.
3: Bon, bah, ton douleur. Oh bah, il a travaillé dessus, <rire> sur le film bon. Phantom Blood, sur la post-prod en termes aussi. De son. Euh, qui n'est jamais sorti, enfin ce fameux film-là. Euh, je sais plus, c'est peut-être sur ce Japon, je sais plus, non, mais pas en France. Non, il n'est pas sorti. C'était pas une
0: OV fait à partir des, des, de la série C'était pas un truc comme ça
3: Non, non, c'est un... Attends, c'était fait par
2: les...
0: Tu parles d'un film live ou tu parles d'un film animé Non, un
2: film d'animation de, qui devait sortir vers 2007, un truc comme ça, mais qui est... Je... Il y eu une, une séance, je crois, un truc oui. comme ça, et euh, il n'est jamais sorti en DVD ouais, derrière... C'est un film perdu, on sait pas où il est mmh. <rire> le...
3: À mon avis ça, ça sent le... Ah non non non, en fait ça me plaît pas finalement ton truc euh, Non go, allez hop on annule, on fait comme s'il n'a rien été mmh. ben, Je crois qu'il a eu des séances au Japon Plusieurs, mais ouais Peut-être ouais, mais bah, nous on en verra peut-être jamais la couleur quoi.
2: Ouais. Même au Japon où il des DVD et tout, il en a pas hein.
3: D'accord, ouais donc ça a été réservé Ok, bon, enfin... okay. Euh, bah, Qu'est-ce que vous pensez de la musique euh, Moi oh, personnellement cool.
0: qu'elle colle parfaitement euh... Qu'elle colle parfaitement au film euh, j'ai pas de grands thèmes euh, qui m'ont marqué plus que ça mais elle est toujours là pour accompagner les choses de façon euh, très agréable ce qui est en plus sympa c'est que c'est pas une musique synthétique oui 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 pas une musique faite au, fait au synthé c'est une musique faite avec un orchestre euh, ça, euh ça. qui a été enregistrée aux États-Unis hein n'est c'est pas c'est pas une production japonaise la musique et euh, ouais. qui a été faite sur le film ce qui est rarement le cas pour les japonais hein, les japonais euh, les musiques sont pas faites à partir du film ils prennent des musiques euh, qu'on leur vend, euh, qui sont pas faites forcément pour les films euh, à la base. Là, ça a été composé pour ça. Euh, bah, euh, ça, on ça en, en voit, a parlé. Ça. Ils l'ont fait sur
2: Belle, par exemple, euh, dernièrement. Sur de le film Belle de Osoda. Ouais, ouais, ils, ils ont, ont fait, fait
0: ça. Ouais. Comme comme dans comme dans Bloodlust.
2: Ouais, ouais, ils ont fait la musique après le film. Ouais.
0: Ah, ils ont fait de la musique après le film. D'ailleurs, ouais. alors après, parfois, vous pouvez euh, le euh, voir dans le making of
3: américain. Euh, le, vous voilà. pouvez voir le compositeur. Euh... Enregistrer la musique et jouer un peu avec son orchestre, expliquer un peu les scènes et avec la, 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 mmh. la, les images et tout en même temps, c'est très sympa.
0: Alors après, je, voilà, moi je trouve qu'elle accompagne très bien les choses. Euh, Est-ce que c'est le plus l'aspect le, le plus marquant du film Je pense pas. Non, je pense pas non euh, plus. J'ai pas de thèmes qui me reviennent. C'est pas des, c'est pas des, c'est pas, pas des musiques dont je me souviens après. Mais elles sont jamais dérangeantes, par contre.
3: Non, non elles collent bien. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà, hein. ouais, Il n'y en a vraiment qu'un qui se détache. Hein. Ils collent tous à l'image. J'apprécie euh, la BO. C'est pas une BO que j'écoute euh, en dehors, sauf un morceau. Là, euh, le fameux euh, morceau de Carmilla euh, qui s'appelle Vampire à Misa, qui rappelle d'ailleurs, je trouve encore une fois beaucoup euh, le style, dans le style euh, la, la compo euh, de Dracula, de, de Coppola. Rien ouais. que l'intro, The Beginning, qui prend son temps pour se poser avec. Euh, les violons, l'intensité qui monte et puis les voix pour présenter un peu, euh, peu toute l'ambiance du film finalement, ce que, va, ce que va être le Dracula de Coppola et je trouve qu'il y a un peu cette idée là euh, quand on arrive au château et puis après quand euh, la suite de l'OST de, de ce morceau là continue, quand euh, Carmilla commence à remonter à, à, à pleine puissance et que dit la combat quoi, ça marche ouais. super bien et euh, mmh. ouais bah de toute façon le côté un peu opéra un peu à la fausse, les percus les, les, les chœurs là, euh, cet aspect un peu sinistre, euh, gothique euh, c'est le morceau qui se détache le plus du reste, sinon ouais c'est efficace, les scènes d'action sont cool, c'est bien rythmé mmh. ça, ça marche bien, ça accompagne bien mais euh... ouais c'est pas non plus voilà, la BO qui m'aura plus parqué non plus, est ouais, d'accord
1: ouais. ouais je suis d'accord mais globalement en effet ça, ça accompagne très bien mmh. le, le mmh. film, ça, ça crée quand même une atmosphère euh, ouais, ouais. qui participe vraiment à euh, à l'atmosphère plus générale du film, en fait. Et pareil, la, la seule musique qui m'a vraiment, vraiment marquée, ouais, c'est celle de la traversée du pont, euh, par D, avec ses voix, je suis tu sais, mes crescendo vers le bas, tu sais, ça fait, ah... Enfin, ça des trucs un peu comme oui. ça. Et là, là j'étais vrai. vraiment marquée. Je me suis dit, euh, ah ouais, c'est... Ok, là ça crée vraiment un truc spécial, et la musique, je dirais que c'est même euh, l'élément le, euh, le plus intéressant de cette scène, puisque ça crée vraiment un truc très inquiétant, un peu oppressant, tu sais... Euh, et là arrives au bal des vampires. C'est hein. qui, qui ressemble un peu à des cris, en fait, des trucs euh, un peu damnés, enfin je sais pas, il y, y a un truc très euh, chorale, euh, ouais c'est ça, un peu la chorale dannée. enfin je sais pas, il y, y, y a un truc qui marche très bien, et je me dis putain, euh, ça marche super bien, et c'est original quoi, comme... Euh, comme euh... Comme identité sonore à ce moment-là, quoi.
3: Ouais, moi je trouve que ça marche super bien, puisque côté opéra, là, moi c'est des trucs qui marchent très très bien sur moi, c'est une musique que j'apprécie. Euh ce style de musique là en général moi ça colle bien sur moi surtout dans un film et euh, par exemple voilà les, les deux, les, le, le thème principal et euh, ça me rappelle encore ça je le répète mais euh, le thème principal de Dracula de Coppola et son morceau beginning là, qui introduit le, toute la séquence du passé de Dracula avec son armure rouge et tout c'est des compos moi qui marchent mais à mort euh, c'est super bien foutu et ça pose toute l'ambiance du film et euh, on retrouve vraiment ça je trouve un petit peu dans, dans le bon côté dans, dans cette scène là et euh, ouais, c'est génial quoi
0: après, la différence euh, du film de Coppola, c'est que dans le film de Coppola, la, la musique dont tu parles, je m'en rappelle. Oui, <rire> vois, oui, ça... oui. Voilà.
3: Alors, on est sur un cran au-dessus, mais... Euh... <rire> c'est sûr. Mais... Ouais. Et puis on l'entend dès le début, elle revient régulièrement. C'est et... ouais, un thème qui revient. Il n'y euh... a pas
0: de thème majeur au non. film, dans... c'est de la musique d'accompagnement. C'est vrai. vrai.
3: Je viens foutu, mais... Voilà. Ça, ça, fait, ça fait le taf mais c'est pas assez pour être un personnage à part ouais. entière hein, dans, dans ce film c'est ça je pense aussi ouais. ok ok euh, bah je pense qu'on a fait un bon petit tour là eh, on n'a pas mis trop longtemps je pensais que ça allait être pire en vrai euh, en fait c'est <rire> plutôt bien tenu. <rire> hein. pourtant on a dit plein de choses ça va je suis trop content
0: ah ouais, 2h14 quand même ah, ça va ah, c'est pas mal
3: <rire> on, est, on est bien on est bien <rire> Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter euh, Des petites choses qu'on euh, qu aurait oubliées Ou euh, je pense qu'on peut, peut clôturer ou sinon
0: Vous faites des recos vous Des trucs comme ça Ou pas du tout
3: euh... De temps en temps quand on y pense ça nous arrive Après si tu as une record en tête Elle euh, est, c est, c est... Allez, bah, très bienvenue
0: Ouais moi j'en avais une Parce qu'elle fait le pont euh, sur plein de choses dont on a bah, parlé euh, euh, Les vampires euh, Les vampires badass euh, L'animation japonaise euh, Emma Daus Et euh, bah je ceux qui, euh, qui, ont, qui auront aimé euh, Vampire Hunter D. Bloodlust, bah, je leur conseille de jeter un coup d'œil sur un, un, une série d'OAV qui s'appelle Helsing Ultimate. Ah. Ah. Euh, oui, alors ah. je
2: confirme. <rire> ouais. euh,
0: qui est une production pour les... Alors, il y a 10 épisodes. On en a eu, euh, au départ, édité que 4 pendant des années en France. Et finalement, on a Dybex qui a, il me semble, euh, sorti l'intégrale. Donc, on a ça y est, on a l'intégrale Helsing Ultimate... Euh... En France, un avait 10 épisodes, c'est pas long, c'est 10 épisodes de 50 minutes. Euh, et 6 épisodes produits par Madhouse. Par Hiroyuki Tanaka, euh, de chez Madhouse, qui a suivi après Murayama à. À Amapa. À, à Mapa, et qui s'est chargé de la réalisation de l'attaque des Titans. Je pense que c est, c est, tout le monde voit donc un peu oui. le, 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 le bonhomme, le niveau hein. du bonhomme. Les niveau du bonhomme, elle ouais, a fait plein d'autres trucs hein, mais voilà, c'est alors c'est pas aussi profond, euh, pas aussi euh, intelligent forcément que à première plus vue, bourrin. que ouais, c'est plus bourrin, c'est plus pulp mais c'est complètement jouissif. Techniquement, c'est un truc de fou. Euh, c'est complètement complètement dingo euh, <rire> et je conseille vivement parce que là dans le genre vampire badass, on est on, avec Helsing aussi on El -Sing est Helsing est plutôt cool. Hein. Et bien, on... Et en plus, l'autre pont, l'autre similarité aussi qu'il y a à faire, c'est qu'elle connaît elle aussi, Helsing a connu elle, lui aussi une adaptation des, en, dans les années 80 ou peut-être début 90, je ne sais plus exactement la date, mais une adaptation plus ancienne, et c'est un peu comme euh, bah faire la comparaison entre la version 85 de Hashida et celle de et celle de Kawajiri de 2000, ouais. on peut faire un peu aussi ce jeu-là avec Helsing Ultimate, en tout cas je conseille fortement si on aime les animés, si on aime les vampires et si on aime les trucs euh, qui, qui tabassent bien euh, bah, je conseille Helsing Ultimate,
2: voilà. Tu confirmes, Star <rire> Oui, oui, moi je conseille euh, carrément. Hein. Et puis plutôt Ultimate que la série normale. Hein. Ouais, ouais, moi aussi pas. Moi ouais, j'ai vu que euh, la euh, première. Un
0: cran, bien un cran dessus.
2: Ah, il faut bah, la, la première chose. est très censurée. Je euh, crois ouais. que les hommes, c'est pas gore, c'est ouais l'histoire elle est changée. Est, ça est commence le... pareil, mais après ça change. Ouais. Là bah, justement,
0: Ultimate avait été fait parce que bah, c'est un, un sacré manga aussi. Hein. C'est un manga de ouais. Kota Hirano, à la base, euh, El Sing. Euh, qui est pas long, qui je crois sur dix bah, tomes, puis mmh. les tomes ils sont comme ça, hein. c'était tout petit truc. Hein. Mmh. Euh, mais euh, le, justement pour des questions de longueur, la série euh, de, alors je sais plus du tout, j'ai pas la date sous les yeux, hein, la série d'avant, euh, elle respectait pas le scénario, mmh. euh, ouais. elle inventait des personnages, enfin tout ça, et donc Kissing Ultimate avait pour euh, but hein, de respecter complètement le manga, ce qui est le cas. Et euh, bon voilà, moi je trouve que pour euh, continuer sur le en mode Halloween et en mode Madhouse, euh, le single c'est pas mal. Très
3: bonne idée. C'est voilà. pas impossible qu'on en parle dans le podcast un jour. Je lâche ça comme ça. <rire> bon. Ah c'est prévu depuis longtemps. Ça, ça, hein. Je, je l'avais noté dans les listes, je l'avais ah, Faites-le, je serai le premier de vos auditeurs.
2: <rire> bah, sorti... ah, moi j'adorerais les revoir, hein, on sait de quoi. Ouais, comme tu dis, c'était jouissif. Voilà, là, Donc, euh, ça. ça ferait plaisir de les voir. C'est juste pour
3: moi. ça, je l'ai pas encore vu. Hein. C'est que possiblement on pourrait peut-être le faire un de ces quatre. Voilà c'est pour ça que je me retiens hein. sinon je l'aurais déjà torché je pense j'avais bien aimé la première série euh, donc je pense que Ultimate, d'après ce que vous ah là, dites est, ça va être encore mieux quoi Ah c'est au dessus hein. Ouais c'est euh... ah
0: ouais, ouais. incomparable Ça a l'air trop bien donc euh... C'est une série d'une beauté euh, formelle euh... et pff, pff, quand même assez, assez pff, dingue
3: le hein. est tellement stylé tellement classe ce perso. ah ouais, exact oh là là. Eh ben bah, Très bonne idée. Moi, je recommander recommandé euh, à, à peu près dans les années 2000, comme film de vampire un peu fun. Je l'ai recommandé Van Helsing. <rire> C'est un autre délire. Ouais, j'adore <rire> Van Helsing. j'adore trop bien ce film. Euh, j'adore euh, Laurent
0: Gérard dans le rôle de Dracula. Ah, Laurent Gérard.
3: <rire> Richard Roxburgh. C'est vrai qu'il y a un <rire> héros de Laurent Gérard. Ouais.
0: Ah, euh, je suis désolé, il me fait toujours penser à Laurent Gérard. Non, mais sans blaguer, j'adore ce film et j'adore euh, bah, tous les films qu'il qu a fait Stephen Sommers dans l'océan euh, la momie comment il s'appelle déjà Stephen, Stephen, Stephen Summers. Summers voilà Stephen ouais. Summers j'ai pas vu le G.I. Joe mais c'est un mec que j'aime bien c'est un mec qui est pas prétentieux pour un sou qui vrai. fait un cinéma généreux et le Helsing c'est une vraie, oh, vraie friandise super film
3: d'aventure génial génial je, je, pour, je tiens à dire, j'ai un t-shirt Van Helsing, j'ai encore le magazine de l'époque et les posters, voilà voilà, c'est lâché je le DVD encore Le fanboy mais très bonne, très bonne recours pour ceux qui l'ont pas vu N'écoutez pas la propagande, c'est un bon non C'est un film super fun, hyper généreux c'est pas cynique, rien, c'est juste le gars il, il adore les monstres, il dit je vais mettre ça dedans ça dedans, je fais un film super fun et pulp et ouais. on s'éclate, voilà. c'est juste des barres faut se poser, savourer, c'est trop bien Je suis d'accord avec toi
2: et moi, j'ai envie de dire, regardez
3: Blade 2 de Del Toro. Oui, aussi, voilà. euh, aussi. Si c'est pas ouais. déjà fait, faites-le immédiatement. Ouais. Euh, Claire, je poste une Rocco Vampire ou. Euh, <rire> non, pas, spécialement, pas spécialement,
1: non, non J'avoue, là.
3: Eh <rire> ben, merci d'avoir enduré nos bêtises euh, durant cet épisode. Euh, merci pour vos écoutes. N'hésitez pas à vous abonner et à partager sur les différents réseaux sociaux que ce soit Instagram ou Twitter ad Stop Motion Pod sinon vous pouvez nous suivre sur utip.io vous pouvez aller voter notamment pour le troisième film de cette thématique donc Paranormal Activity et vous pouvez vous abonner gratuitement, vous n'êtes pas obligé de payer pour suivre notre actu dessus directement si vous n'avez pas tous les autres réseaux sociaux n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify hein, ça nous aide toujours pour le référencement T'as dit 3 étoiles euh, 3 Ah non, 5, hein, faut en mettre la blinde. Ah, Même ça, si c'est oui. si autant que vous voulez hein, non, on prend tout. Euh, Le prochain épisode sera, du, coup, du thème Paranormal Activity sera The Black Cauldron Où Taram est le chaudron magique Ou quand Disney se lance dans la Dark Fantasy mm -hmm. Ista, Claire, je crois que vous l'avez pas vu non. Jamais vu non, non. Et toi Paul, tu nous disais que t'appréciais un peu ce film, c'est ça
0: J'adore ah. C'est mon Disney préféré et euh, Parce que bah, j'aime bien quand c'est bien un peu sombre Et, et que là ça l'est et qu'il y a Don Bloods dans les parages donc euh, moi euh, je suis client et euh, j'adore ce film donc je suis euh, très impatient de voir ce que vous en direz.
3: D'ailleurs euh, l'acteur qui joue le bad guy le livol, le, le grand mal dans euh, The Black Cold Run, il joue il double aussi un personnage dans euh, dans le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi Voilà voilà. Ah, je savais pas au courant de ça. Ah, moi non plus, je l'ai découvert en faisant les petites recherches, j'ai fait oh, trop bien, on fait le petit lien et voilà mm. quoi, c'est toujours appréciable. <rire> Euh, on pouvait aller faire aussi un petit tour du côté Ultimate. Si vous ne savez pas trop quoi écouter et que vous voulez qu'on parle encore un peu d'animation, si vous n'en avez pas encore assez, euh, n'hésitez pas, on y parle de séries. Merci beaucoup Paul d'avoir passé autant de temps avec eh ben nous. C'est
0: moi qui vous remercie. Euh, j'étais enchanté de faire cette émission avec vous. C'était un plaisir. Et... et je continuerai à être un fidèle auditeur de Stop Motion. C'est
3: trop cool euh, <rire> d'avoir d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir eu quelqu'un de passionné et qui s'y connaisse autant en japanime ça fait vraiment et en cinéma tout court ça fait vraiment plaisir Merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton actu pour les gens qui auront été jusqu'au bout Comme ça, on sait un peu où te trouver. Alors, mon
0: actu, euh, vous pouvez me suivre euh, sur Twitter ou sur Facebook. Euh, alors, surtout, je suis plus actif sur Twitter. Hein. Moi, si je fais taper euh, Paul Gossem, vous allez me trouver. Euh, je publie euh, régulièrement des articles qui concernent le cinéma asiatique euh, ou l'animation la, japonaise. Le prochain, c'est sur un auteur qui s'appelle Keita Amemiya. Qui c'est un auteur de, un réalisateur de Tokusatsu où j'ai fait un bon gros dossier d'une vingtaine de pages sur le bonhomme et ça devrait être sorti quand, quand ce podcast sera sera en ligne et puis bah moi je sors un livre hein, bientôt enfin j'espère si je le termine pour 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 faire d'édition sur Okutonoken et j'en profite pour faire un gros bisou à mon co-auteur Guillaume Lopez de la chaîne Okutonoren euh, qui écrit ce livre avec moi et, euh, et qui, euh, et bah, qui, euh, qui je, que j'embrasse très fort et j'embrasse toute l'équipe de Dark Side Review et de Mac bien entendu et, et euh, au plaisir de, bah, de de croiser qui, qui le veut euh, ou que ce soit sur les mêmes réseaux ou quoi euh, voilà et puis euh, au plaisir de reentendre euh, les nouveaux épisodes de Stop Motion que j'attends avec impatience surtout celui sur Taram je suis pressé de voir ah. ce
3: ah, Merci à toi bah, big, up à, big up à tout le monde euh, achetez le, le livre quand il sortira de, de Paul chez SIRD ah, gros, gros, gros bisous, bisous à faire, nickel. gros
0: bisous à Mehdi gros bisous à Ludo excusez-moi les gars je ah, oui. <rire> vous <Voilà. rire> au moins c'est fait ah, j'écoute
3: les podcasts de SIRD
2: avec Mehdi euh... ah, ok super <rire> c'est sympa c'est sympa ouais, ouais c'est sympa <rire>
0: cool.
3: C'était très bon. Et acheter le prochain numéro d'Animeland, tant qu'à faire. On va le répéter. Ah, hein, le euh... prochain d'Animeland. Alors il me
0: semble, hein, si c'est pas le prochain, c'est celui d'après, parce que j'ai un petit problème de photos. Bon bah... bah, <rire> si je suis dans les temps et que je les ai envoyés dans les temps, les photos, normalement, ça devrait être pour le prochain. Bon
3: bah acheter les deux prochains <rire> numéros d'Animeland pour être sûr. Hein. <rire> Comme ça, <rire> normalement, vous ne le pas, Paul. Et, euh, et nous, bah, ça nous fera un peu de lecture sympa aussi sur, sur animation. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, encore une fois. Euh, à très vite donc pour euh, le, le, The Black Cold Run j'allais faire un mix des titres donc Taram et le Magique <rire> et euh, à, donc à très vite et ciao ciao alors prenez soin de vous merci ouais, beaucoup salut, au revoir merci tout le monde beaucoup à bientôt ciao ciao, ciao.